0: What's der Radsport Podcast eine sehr, sehr wichtige Folge, die heute bei WhatsApp ansteht. Thomas schüttelt schon den Kopf ob dieses grandiosen Wortspiels oh. zum Einsteig einer neuen WhatsApp-Folge. Es handelt sich heute um unseren heutigen Gast Michael Scher wird zu Gast sein. Wir machen eine Klassiker-Spezialfolge heute, wollen auf die Klassiker, auf die Frühjahrsklassiker vor allem schauen, die demnächst anstehen im Radsport. Es geht endlich los und deswegen gibt es natürlich viel zu bereden, wie immer mit meinen beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüße euch. Thomas Gerlich. Einen wunderschönen guten Abend. Und mein Name ist Lukas Bergmann. Ich hatte mir eine
1: wunderbare Anmoderation wieder überlegt, aber durch dein Wortspiel äh, hast du dir verwirkt, mein lieber Lukas. Das war's.
2: <lacht> Reih doch deine Meinung nach, Jonas, weil ich muss sagen, Lukas hatte mich noch nie nach so wenigen Worten schon am Kopf schütteln. Also heute war es ja wirklich <lacht> wow.
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich natürlich darauf anspielen, dass der Mann, der, der uns hier immer so wunderbar begrüßt in der Folge, ja nicht nur die Leute, die uns zuhören, sondern auch uns beide, der bringt uns ja in so einen Vibe rein und arbeitet gleichzeitig bei einem der größten deutschen äh, Privatsender und es ist einfach ein Skandal, dass er noch nicht vor der Kamera steht. Wer so gut moderieren kann, der muss vor die Kamera, aber jetzt hat er den Beweis angetreten, dass es wohl einen Grund hat, warum er äh, weiterhin äh, ab, äh, Texte abliest äh, für Beiträge.
2: Ja, ja so ist es. Aber man kann an der Stelle ja mal verraten, ich glaube, wir hatten selten eine so rege Diskussion in der WhatsApp-Gruppe ob des Folgentitels. Da waren ein paar gute Vorschläge dabei.
0: Also aber aber Shared Männchen ist schon ein kleiner Hinweis auf das auf das Interview. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Na, ich <lacht> fand Bike-Sharing auch ganz gut.
1: Ja, wir haben so viele so viele äh, coole Titelideen gehabt und Lukas hat einfach mit der schlechtesten angefangen, ja, die, die ich
2: gehört habe. Also auch ganz erstaunlich. Dann lasst uns inhaltlich werden. Das ist das Gag-Level, das ist schon mal gesettet. Alles klar, jetzt weiß schon jeder, lustig wird heute nicht. Aber wir können ja vielleicht mit Inhalt irgendwie überzeugen.
0: Na gut, es waren ein Paradrennen. Dadurch Endlich. ist bei mir zumindest die Vorfreude extrem gestiegen auf diese Frühjahrssaison, die jetzt ansteht. Ähm, ja, so ein bisschen die Vorboten, würde ich sagen. Erstmal ging es mit dem ersten World-Tour-Rennen am Samstag los. Nee, Sonntag ging's los ne, Sonntag ging es los mit der UAE-Tour. Ähm, aber davor war noch ein anderes Rennen, über das wir kurz sprechen wollen. Tour de la Provence gehört nicht zur World Tour, aber war trotzdem hochkarätig besetzt und hat schon mal so ein bisschen Aufschluss auf das gegeben, was uns in den nächsten Wochen und auch bei den Rundfahrten erwarten kann. Denn es gab die ersten großen Zweikämpfe, zum Beispiel zwischen Egan Bernal und Julien Alaphilippe.
2: Ja, das war krass. Das war die Etappe, wo sie den Mont Ventoux, Mont Ventoux raufgefahren sind. Ist ja an sich immer ein Highlight, egal welches Rennen das ist, wenn es auf den Berg rauf geht. Und da hat man schon ein paar kleine Anzeichen gesehen. Zum einen, muss ich sagen, war Egan Bernal schon fitter und schon weiter, als ich gedacht hätte. Also ich hätte irgendwie gedacht, man hat ja viel gelesen wegen seines Rückens, dass er da noch Probleme hat und was auch immer. Er sah aber schon sehr, sehr stark aus. Ist ja bei der Etappe Zweiter geworden, hat er ganz... Genüsslich mit Alaphilippe ist er quasi mitgefahren und im Ziel im Sitzen mit geschlossenem Mund ja eigentlich noch abgesprintet. Aber muss man auch sagen, Alaphilippe sehr, sehr bergstark. Also das war für mich eigentlich die zwei Lern die man da rausgezogen hat. Alaphilippe sah da sehr lange sehr gut aus ähm, und da, konnte da noch gut mitfahren, wenn ein paar andere schon zurückgefallen sind. Und am Ende hat dann Ineos mal wieder einen Kolumbianer ausgegraben. Ich muss gestehen, ich kannte ihn vorher noch nicht, der diese Etappe dann gewonnen hat. Aber da ist schon mal wieder jemand am Start.
1: Ivan Sosa hat es am Ende gewonnen und äh, das war so eine klassische Taktik, wie wir es eigentlich schon öfter gesehen haben. Neos fährt da den Berg äh, in gewohnter Zugmanier hoch. Am Ende ist nur noch Sosa und Bernal da. Äh, Sosa greift an und äh, dann kann am Ende niemand mehr mitfahren bei ihm. Also Bernal äh, sah so stark aus, ich glaube, der wäre noch, äh, hätte mitgekonnt, aber dann äh, bleibt er natürlich hinten dran, immer am im Hinterrad von Alain Philipp gewesen und äh, du hast es schon gesagt, Bernal war so entspannt, der saß da hinten dran und hat so viel gefunkt, man hat mal gedacht, er spricht irgendwie ein Hörspiel an oder äh, hat vielleicht auch gleichzeitig noch einen Podcast aufgenommen, ich weiß nicht, äh, was da los war, aber er hat, glaube ich, wirklich einmal 30 Sekunden lang in sein Mikrofon äh, reingesprochen, ich vermute schon, dass er gewillt war, diese Etappe zu gewinnen, weil... Er sah so stark aus, ich glaube, er hätte es gewonnen. Er darf man jetzt alles nicht überbewerten, ist seine erste Rundfahrt dieses Jahr, seine erste schwere Etappe gewesen, aber es freut mich natürlich, dass er wieder so aussieht, dass er seine Rückenprobleme im Griff hat.
2: Aber ich, also meine These war ja, er hat einfach nur die die Essens- oder Getränkebestellung für den Abend schon aufgegeben. Also das kennt man ja auch, wenn man so unterwegs ist und man schaut so eine Stunde, bevor man oder eine halbe Stunde bevor man zu Hause ist, schickt man vielleicht schon mal eine kurze Sprachnachricht an den Mitbewohner, hey, kannst du mir schon mal ein Helles in den Kühlschrank legen? Oder ähm, wie schaut's aus, wenn wir Pizza bestellen? Vielleicht hat Egan Bernal einfach mal sein Getränke schon für den Abend geordert. Was ist P äh, Egan Bernal für ein Pizzaesser? Oh, gute Frage, gutes Thema. Was ist dein, was sagst du? Hm
1: überlege. Wow. Er ist äh, Kolumbianer. Was
2: ist man in Kolumbianer so eine Verrücktheit wie Pizza Polo. Irgendwie so. kriegen... Bei Garen Thomas würde ich jetzt sagen, es sind noch Pommes oben drauf. Das ist ja. schon sehr klischee Ja, was erwartest du denn? Wäre
0: es jetzt
1: sehr viel lustiger gewesen, ich hätte einfach gesagt Pizza Salami.
0: Glaub, einfach, einfach so. Ja. Das, ja. Egan Bernal ist ein Salami-Typ. Ja, ist ein salami
2: Bernal ja, ist, ja, ist ein Salami-Typ. Salami Darauf können wir uns das wäre eigentlich auch ein voller Philipp, Bernal, Philippe der Salami-Typ.
0: Alaphilippe ist dann schon ein bisschen verrückter, da geht's es dann, äh, der will sowas wie Meeresfrüchte oder so. Ja, auf der, der braucht auf jeden Fall was
2: Fancyes, was man irgendwie auch schön äh, fotografieren und posten kann, mit einer dicken Uhr nebendran.
0: Ja, dann müsste es aber eher sowas wie Pizza Parma oder so sein. Mit zum schön mit Rucola ja, und noch... Und so ein kleiner
2: Regenbogenstreifen drüber. <lacht> <lacht> oh Gott, das, das sollte man... Wenn wir irgendwann im Winter mal so ein richtiges Thema noch haben, dann gehen wir mal schön die Top 20 der Welttofahrer durch und machen die verschiedenen Pizzatypen. Habe ich jetzt schon ja, große Lust drauf. Hört Darauf kein Mensch ist mir aber oh, komplett egal. Was mir was mir am besten gefällt ist, dass wir
1: jetzt wahrscheinlich mit unseren Tipps näher dran sind als mit unseren Tipps äh, zu den Sprintern, die wir mit Pascal Ackermann durchgenommen haben, denn wir haben diese Rundfahrt gesehen, die ersten zwei Etappen gewinnt Ballerini, den wir mit keinem Wort gewürdigt haben. Wie viele und Namen haben wir genannt? Also locker 10. 15 das ist meine alte Taktik wieder, habe ich versucht, einfach jeden Namen mal reinzuwerfen und dann schon einen Treffer zu landen. Hat nicht funktioniert, die letzte Etappe gewinnt dann noch äh, ein Deutscher tatsächlich, was ja äh,
0: auch nicht zu verachten ist. Phil Bauhaus und der zählt auf einmal auch mit zu den größeren, zum, zumindest zum größeren Favoritenkreis für die Sprintankünfte in Zukunft, glaube ich. Also Phil Bauhaus scheint erstmal in guter Form in diese Saison zu starten.
2: Da hat man auch wieder gesehen, was ein gutes Anfahren in dem Sprint einfach wert war, weil der der Sprint war da nicht ganz einfach, waren ein paar Kurven vorher ähm, und der wurde da von seinem Team, äh, ich glaube mit federführend Heinrich Hausler hat ihn da, da top reingefahren, war dann in Top-Position und ähm, dass er Watt treten kann, hat man dann auch gesehen. Wo wir gerade bei Watt ja, sind, das wäre doch die Überleitung, ah, wobei es ist noch zu früh, jetzt
0: sind, sind wir mit den Rennen <lacht> von
2: letzter Woche schon durch überhaupt.
0: Na, jetzt kommt Ich glaube, wir kommen schon zur, zur UAE-Tour. Ein Wort vielleicht noch zum äh, Tour de la Provence-Sieger. Also, ist natürlich schon beeindruckend, dass hier in Neos wieder da einen jungen Fahrer, 23 Jahre ist er eben alt. Ähm, Ivan Sosa, der durchaus einer ist, der auch in den nächsten Rundfahrten mal für Überraschungen sorgen kann. Also, das ist schon mal eine Ansage, wenn er da gegen Alaphilippe und, und Bernal gewinnen kann. Nicht der nicht der allerschlechteste, klar, es war eine ganz kurze Rundfahrt und so, aber ähm,
1: und man darf nie man darf nie vergessen bei ist diesen auf jeden Rundfahrten Fall jetzt, ja. richtig man darf nie vergessen bei diesen Rundfahrten am Anfang, es gibt einfach enorme Formunterschiede da, wer wann in Form kommt. Es gibt einfach viele Fahrer, wo alle Philip wahrscheinlich auch dazugehören könnte, die das als Vorbereitung sehen für die Klassiker/ Slash sich zeigen müssen als Franzose als Weltmeister auch im eigenen Land dann so eine Rundfahrt auch mal fahren zu müssen. Also es gibt einfach viele Gründe, warum manche da deutlich stärker sind als andere. Also Geron Thomas hat jetzt auch schon an zwei Rundfahrten teilgenommen, äh, mit Hügeln und da habe ich noch nicht viel gesehen von ihm. Für ihn war äh, das, das
2: Trainingsauftakt ins Jahr. <lacht> ja. <lacht> er hat zum ersten Mal die, die Klickschuhe angezogen. Ich habe hab heute gelesen, Pavel Sivakov ist im Wintertraining in zwei Monaten 6.000 Kilometer gefahren. Ich glaube, bis, äh, bis Geron Thomas die 6.000 Kilometer hat, startet die Tour de France schon.
0: <lacht> ohne Witz, das, ich glaube, dass äh, Garen Thomas irgendwann mal in die Tour reingestartet ist, ohne 10.000 Kilometer zu haben, oder? War da nicht mal was?
2: Ich könnte es mir vorstellen, egal. Ich glaub, er könnte, das ist eine also, harte These. Ist einfach.
0: ist eine harte ist eine These. Harte These. Ja,
2: kann aber bei Garen Thomas ist es trotzdem wieder auffällig, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, hatten wir es noch nicht besprochen, das ist ja schon wieder zwei Wochen her, aber nach diesem Zeitfahren wo er 25. oder was weiß ich was wurde, wo er einfach gesagt hat, er wäre bergauf am liebsten abgestiegen und gelaufen. Weil er, weil er so, so nicht mehr konnte. Und er meinte dann, wahrscheinlich wäre das Laufen bergauf sogar noch noch besser gewesen. Also wäre er noch schneller gewesen als mit dem Rad. Er war kurz davor abzusteigen. Es ist mal wieder ein Jahresauftakt und Garen Thomas ist noch nicht in ganz ganz in Topform. Der Mann wird kommen. Sicher. Lass uns weiter schauen.
1: Es, es war noch ein äh, paar kleinere Rennen, die wir aber, glaube ich, jetzt hier äh, erstmal nicht äh, analysieren müssen. Ist immer dann schwierig, da was rausziehen zu können. Ähm, jetzt UAE Tour im wunderschönen, in der wunderschönen Wüste. Äh, gibt keine spektakuläreren Bilder als dort. Man sieht einfach gar nichts. Aber äh, <lacht> es gab Windstaffeln am Sonntag. Und das war natürlich spannend zu sehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ich weiß nicht, ob es schon mal ein Rennen gab, bei dem es so schnell schon in die Wind, äh, Windkante ging. Ich glaube, das Rennen ist doch losgegangen und zack, sind sie, hatten, haben sie sich aufgefächert. Das ist natürlich auch scheiße, wenn da 100 Kilometer gefühlt weit nichts ist, was den Wind irgendwie aufhalten kann. Wenn er halt von der Seite kommt, dann pfeift er halt einmal komplett durch. Aber das war, glaube ich, wirklich, nach das Rennen lief gerade mal zehn Minuten, da war das Peloton schon komplett aufgesplittet.
1: Ja, Scheiße ist halt immer eine Perspektivensache natürlich. Also Mathieu van der Poel, dem scheint es sehr, sehr gut gefallen zu haben. Der hat die erste Etappe dann gewonnen im Sprint, eben aus einer kleineren Gruppe vorne. Die Jungs von hinten sind nicht mehr rangekommen irgendwann. Vorne waren die sich relativ einig. Mathieu van der Poel hat vor der Rundfahrt noch gesagt, ja, ich bin eher Anfahrer für Jasper Philipsen, will man meine Beine testen. Das ist schon der größte Bluff des Jahrhunderts gewesen zu sein. Also er sah so stark aus, er ist gefühlt immer vorne gewesen im Wind. Und hat am Ende noch den Zielsprint gewonnen, dann gegen Gaviria, gegen Viviani, die noch vorne dabei waren. Also es war ein, ein, mal eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Jetzt musste er leider abreisen, weil ein Betreuer von seinem Team positiv getestet wurde. Das heißt, die ganze Mannschaft wurde rausgenommen, aber Thomas hat es gerade noch recherchiert. Glücklicherweise sind die Jungs, äh, oder Mathieu Van der Poel muss nicht in Quarantäne.
2: Zumindest äh, von Van der Poel. Das heißt, Vom Rest des Teams Poel, weiß ich nicht, aber Van der Poel ja. hatte... Ähm, Habe ich zumindest gerade noch auf Twitter gelesen, das ist jetzt keine hundertprozentig verifizierte Info, muss ich zugeben. Aber es scheint, dass Van der Poel sich nicht in Isolation begeben muss, weil er keinen direkten Kontakt hatte. Insofern sollte das auch kein Hindernis sein, dass er am Wochenende bei Omelapet Newsblatt dann auch am Start stehen wird.
0: Zu dieser ersten Etappe muss man dann noch sagen, es hat schon dadurch einige Vorentscheidungen im Gesamtklassement gegeben für die UAE-Tour. Klar, die ist jetzt noch nicht das absolut gelbe von EI, auf das sich die Fahrer im ganzen Jahr konzentrieren, aber zumindest für das Team UAE und Tadej Pogacar ist es natürlich wichtig, weil es ist ihr Heimrennen von dem von den Themen. und dann muss man natürlich sagen, Pogacar soll das Ding auch gewinnen für sie, das, das will der Sponsor, der war vorne mit dabei, für dieses glücklich gelaufen, auch für Joao Almeida, der für äh, der Koning Quickstep vorne mit dabei war und ganz gute Chancen hat, dass, ähm, dass er das gewinnen kann. Für Christopher Froome, und auf den waren natürlich auch viele Augen gerichtet, wie läuft es beim neuen Team, war es gleich mal eine richtige Klatsche. Der war dann hinten und da hat man gesehen, bei Ineos, weiß ich nicht, ob sowas passiert wäre, vielleicht muss er sich darauf einstellen, dass sowas bei Israel Startup Nation dann doch mal passieren kann, dass man auch in der Windstaffel hinten ist. Bei Neos wäre das früher nicht passiert.
1: Ja, man, man muss auch dazu sagen, also das ist zwar ein World Tour Rennen natürlich ist einiges wert und äh, gerade für Pogacar und das Team UAE das ist es natürlich hat es einen enormen Stellenwert sicherlich. Aber äh, die haben Klar, auch relativ schnell, die haben auch relativ schnell aufgegeben dann. Also das ist relativ schnell. Die haben es schon versucht, aber als es dann nicht kleiner wurde, haben sie auch aufgegeben. Das wäre natürlich nicht passiert, wenn das jetzt ein Riesen Event gewesen wäre, das unglaublich wichtig ist für, für Chris Froome. Ich würde trotzdem die These wagen, du hast absolut recht, dass Chris Froome jetzt trotzdem mal zeigen muss, auch am Berg, ob er noch mithalten kann. Und ich glaube, das wird schon schon wichtig sein, auch zu sehen, ob er das ob er das schafft.
0: Sonst glaube ich, zur ersten Etappe gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Am Montag, also einen Tag bevor diese Folge hier rauskommt, ähm, gab es dann das Zeitfahren und ja, da gab es keine großen Überraschungen. <lacht> ja, da lasst
2: uns, lass uns doch mal einfach wieder auf unsere Lieblingskategorie schauen. Da gibt es nämlich was ganz Spannendes heute.
0: Stravazen
2: Im Endeffekt ist es ganz einfach gesagt, hört euch die Stravazen der letzten Folge nochmal an, genau dasselbe nochmal. Filippo Ganna tritt irre hohe Werte, keiner kommt dran und im Zeitfahren gewinnt er einfach mit sehr, sehr viel Vorsprung eigentlich auch schon wieder. Was mich dann mehr zur These führt, zur Stravatzen-These heute, Filippo Ganna wird in diesem Jahr kein Zeitfahren, bei dem er am Start steht, nicht als erster beenden. Er wird jedes Zeitfahren gewinnen. Gibt es
0: Gegenargumente? Also ich wüsste nicht, woher ich Gegenargumente ziehen könnte. Vielleicht gibt es ein Bergzeitfahren irgendwie. Dann das habe ich, das hab ich <lacht> mir auch gedacht, auch drauf aber selbst dann bin
2: ich mir nicht sicher, ob Gunnar nicht relativ, also er hat heute auf Pogacar Nein. schon wieder 21 Sekunden rausgefahren bei einem Zeitfahren, das weniger als 14 Minuten war. Ja, das hat den Nullhöhenmeter heute. Aber wenn ich mir überlege, wie Gunnar letztes Jahr teilweise auch ähm, an den Bergen gefahren ist, wo er sich den Etappensieg dann auch noch geholt hat. Also ich würde ihn auch bei den Bergen nicht ganz abschreiben, wobei man dazu sagen muss klar 15 Kilo Unterschied, die zwischen ihm und Pogaccia zum Beispiel sind, die sollten sich bei einem längeren Anstieg dann doch bemerkbar machen. Aber was der auf der Ebene drückt, ist einfach ist unfassbar.
1: Ja, da ist er nicht aufzuhalten, der junge Mann, der da dann doch so stark zu sein scheint, dass es ähm, ja, also da gegen den ist kein Kraut gewachsen. Also so, wenn es eben ist sowieso nicht und selbst wenn es mit Bergen ist, äh, hängt es sehr, sehr stark, das muss schon sehr langer Berg sein, weil er dann doch so viel Kraft hat, dass wir, wir haben es beim auch gesehen, er hat ja eben nicht nur flache Zeitfahren gewonnen, sondern ging es auch bergauf und da hat er so viel Kraft, dass er auch, er kann über so viel drüber drücken einfach, das ist schon richtig, richtig stark. Joao Almeida ist noch ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren. Und äh, Daniel Felipe Martinez hat
2: ebenfalls gut abgeschnitten. Also Max Wallscheid ja, auch. Also dem kann das ja. Höhenprofil natürlich sehr... Der war ähm, auch Platz sechs. Äh, ja, genau. Ne, siebter ist er geworden. Joao Almeida war sechster. Oder aber Walscheid aber hat da auch... Klar, das muss man fairerweise zu sagen, der wäre wahrscheinlich nicht so weit vorne, wenn es da hügeliger gewesen wäre. Aber da hat er die PS auf die Straße gebracht, wie man das wahrscheinlich im Motorsport sagen würde. Und das war... War auch ein gutes gutes Zeitfahren von ihm. Ansonsten waren da noch auch ein paar Überraschungskandidaten dabei oder noch ein paar Namen. Tadej Pogacar, tatsächlich sogar nur der zweitstärkste seines Teams. Auf Platz 3 dann Mikkel Bjerg äh, ins Ziel gefahren, dänischer Fahrer. Kennt dann wahrscheinlich auch die meisten dreifacher ähm, U23-Zeitfahrer, Weltmeister. Also von dem auch ein starkes Zeitfahren. Den kann man ab diesem Jahr oder den nächsten Jahren bestimmt auch bei Zeitfahren immer mal auf dem Schirm haben.
0: Euer Tipp, wie viel da ist Chris Froome geworden? Ehemalig.
2: Ach krass, habe ich gar nicht nachgeschaut.
0: Einer der besten Zeitfahrer der Welt.
2: Platz 70. Nee, ich, oh, so krass? Nee. Also Top 50 glaube ich schon. Aber war, Nee, also 32.
0: Platz 83. Boah. Eine Minute 36 auf Philipp Bougana. Drei Sekunden schneller als Pascal Ackermann. Also da kann ich, weiß ich nicht, was Chris Froome äh, gemacht hat. Ob der da Vollgas gegeben hat oder ob er sich jetzt einfach für die Bergetappen Da noch was aufheben will und hat gesagt, die Gesamtklassement ist, ist eh egal. Aber Pascal Ackermann wird hier sicherlich nicht Vollgas gegeben haben.
1: <lacht> ich hoffe für Chris Froome, dass er es ausrollen hat lassen und sich gedacht ja. hat, was soll es? Ich habe jetzt eh sieben Minuten Rückstand oder was er hat. Naja, alles andere wäre ja kaum wär kaum zu akzeptieren.
2: Oder es steckt am Ende, also ich war ja die letzten Wochen auch im Froome-Bashing relativ weit vorne mit dabei, was ja gar nichts Persönliches ist. Es könnte aber am Ende natürlich auch einfach der... Der Bluff, und dann kommt der wirkliche Bluff des äh, Jahrhunderts, dass er einfach bis zur Tour einfach sich so schlecht verkauft, einfach nur sein Licht unter kann ich, gar nicht vorzeigen lässt. Und auf einmal steht er in der Tour und sagt, hey, ich habe euch übrigens ein halbes Jahr lang verarscht. Und er hat dann keiner auf der Rechnung. Und dann ist es der große, mhm. der große Froom-Streich.
0: Aber dafür hat ihn Israel, glaube ich, nicht geholt. Ja. Dass er nur bei der Tour abliefert.
2: Ja, sieben Millionen bezahlen und dann nur
1: Scheißergebnisse bekommen bis Tour de Force. Okay, wenn er dann die Tour gewinnt, dann ist es alles egal, aber. Ja, da sollte er schon noch mal ein, zwei Ergebnisse liefern. Das hat einfach auch damit zu tun am Ende des Tages, dass es natürlich auch Teammotivation bedeutet. Also man macht einfach, glaube ich, weniger gern Helferdienste für einen Mann, wo man denkt, ja, keine Ahnung, wird er jetzt hier 40. oder was ist sein Ziel? Sondern natürlich wollen die Leute für einen fahren, der da auch gewinnen kann, Michael Woods. Das, der hat einer jetzt von diesen kleineren Rundfahrten sehr, sehr gut abgeschnitten, war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer für Israel, Startup Nation, und der dem sein Interesse für einen mittelmäßigen, gesamtklasse zu fahren, ist sicherlich auch gering.
0: Ja, es, also wie gesagt, es ist alles jetzt erst das erste World Tour-Rennen, es ist der Anfang der Saison, man muss immer abwarten, wie sich die Form entwickelt, aber es ist zumindest ein ja, bisschen, schon mal zum Nachdenken regt es an, dass Christopher Froome hier doch sehr schwach in die ersten beiden Etappen gestartet ist und da muss man, glaube ich, trotzdem ein bisschen drauf drauf gucken, was der macht.
1: Dann lass uns weiter schauen. Die ersten Klassiker stehen an. Es geht richtig los. Am Sonntag bereits äh, geht's los. Omblotet Newsblatt. Äh, so, das ist das Starting Weekend, wie man so schön sagt, in der Klassiker-Saison. Ist schon ein sehr, sehr großes Rennen, ein bisschen kleineres Rennen, was am Sonntag dann stattfindet. So rum ist es. Omblotet Newsblatt am Samstag und äh, Kurne, Brüssel-Kurne am Sonntag. Äh, das äh, sind die zwei ersten Klassiker, die stattfinden werden. Zwei sehr, sehr spannende Rennen und Nächste Woche, am 6.3., Strade Bianca der Männer und der Frauen. Freue ich mich schon sehr drauf. Strade Bianca, eins der absoluten Highlights, glaube ich. Und darüber werden wir gleich sprechen mit unserem Gast, den Berge ja schon quasi angekündigt hat, mit seiner Anmoderation.
2: Wir schauen auf die Klassiker, aber man muss vielleicht eins noch vorwegnehmen. Uns ist nämlich nach dem Interview aufgefallen. Kleiner Tipp an der Stelle, am besten auf bei den ersten Klassikern einfach mal Geld auf Jakob Fulsang setzen. Er wird wahrscheinlich gewinnen. Wir haben es ja vorhin schon erzählt, dass der einzige Namegefühl, den wir bei der Sprintervorschau nicht genannt haben, dann direkt mal ähm, eine Etappe gewonnen hat. Wir haben Jakob Fulsang einfach vergessen. Jetzt kommt erst die große Klassiker-Vorschau und anscheinend hat es niemandem aufgefallen, dass Jakob Fulsang ja auch doch gar nicht so schlechte Karten hat in dieser Saison. Mein Klassiker gewinnen.
0: Vor, vor allem, wenn man seinen Aussagen äh, Glauben schenkt. Er hat gesagt, er, ihm ist dieses Jahr egal, was bei den großen Rundfahrten passiert. Ähm, er will unbedingt eine Etappe bei der Tour gewinnen, das ist klar, aber er will jetzt nicht ein weiteres Top-10-Ergebnis im Gesamtklassement irgendwo holen. Das hat er schon oft genug bewiesen. Und jetzt ist sein Ziel, bei der Tour de France eine Etappe zu holen und eben die Frühjahrsklassiker. Darauf hat er sich sehr konzentriert. Und wenn sagen sagt, er konzentriert sich auf die Frühjahrsklassiker, dann ist er ein ganz, ganz heißer Kandidat, weil dass er Klassiker fahren kann, das hat er in den letzten Jahren oft genug bewiesen. Und deswegen äh, umso mehr Shame on Us, dass wir dass wir den Mann in unserer Vorschau, die ihr gleich hört, äh, vergessen ha haben. <lacht> Aber immerhin ist es Kleines, uns jetzt
1: noch aufgefallen. Kleine Service-Moderation noch für alle, die denken, hä, was ist jetzt hier los? Die sprechen schon über ein Interview. Wir führen natürlich die Interviews dann, wenn es unseren Gästen am besten reinpasst in ihren Tagesplan. Die haben natürlich meistens mehrere Aufgaben als wir medien -Heinis die dann doch relativ frei eigentlich meistens in ihrer Tagesgestaltung sind. Und wir zeichnen jetzt unser
2: Vorgespräch meistens zu unchristlichen Zeiten auf. Das muss man auch dazu sagen.
1: Richtig. Und äh, das wir mir das Interview heute Morgen schon geführt mit äh, Michi Scher, der da uns wunderbare Einblicke geben konnte.
0: Aber bevor wir äh, zum Interview, zum heutigen Interview kommen, vielleicht noch ein kurzes Dankeschön. Ähm, wir hatten ja vergangene Woche, äh, vergangene Folge, eine Sonderfolge eingeschoben zwischen unsere Vorschauen ähm, zum Thema Doping mit Jörg Winterfeld und da kam sehr, sehr viel Feedback dazu, sehr, sehr viel positives Feedback, hat uns äh, sehr gefreut und ähm, hat uns da bestätigt, indem, dass wir äh, gesagt haben, wir schieben das da ein, hat äh, sehr, sehr viele interessiert scheinbar und das äh, hat, uns, hat uns sehr gefreut, deswegen an der Stelle Dankeschön, wir immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns immer gerne auf, auf Twitter oder Instagram, ähm, dann Wissen wir auch, ob, ob das äh, euch gefällt, was wir hier von uns geben. Aber jetzt äh, zu Michael Scher.
2: Heute ist es soweit. WhatsApp schaut zum ersten Mal über die Grenzen Deutschlands, des deutschen Radsports hinaus und es geht Richtung Süden. Es geht in die Schweiz, in die malerische Landschaften des alpinen äh, Schweizer Landes. Heutiger Interviewgast Michael Scher. Äh, Michi, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, schön, dass du Zeit genommen hast. Wenn man jetzt an die Schweiz denkt, wo genau lebst du eigentlich, wo hältst du dich auf? Wie kannst du das für Deutsche am besten mal erklären, dass man dich grob einordnen kann da unten?
3: Ja, hallo zusammen. Ich wohne in Luzern, also in Notwil. Das ist in der Nähe von Luzern am Sempacher See. Das ist, äh, ja, ich denke, Luzern ist ein bisschen eine Touristenstadt, die kennt man ein bisschen. Und da bin ich nicht weit, vielleicht 15 Kilometer davon entfernt.
2: Jetzt nehmen wir deutsche Radsportler mit, man denkt an die Schweiz natürlich sehr schnell in einem blühende Landschaften, die schönsten Berge, die schönsten Pässe. Was ist der schönste Ort in der Schweiz, um Rad zu fahren? Was ist dein Lieblingspass, wo fährst du immer?
3: Ja, von mir zu Hause gibt es eine schöne Runde, eine 5-Stunden-Runde, da macht man den Glaubenberg und sind äh, Der eine heißt auch Panoramastraße, weil wirklich ein schönes Panorama da hoch ist. ist ein bisschen steil, über 10%, aber ist einfach so ein bisschen in den Voralpen und... Ja, das ist eigentlich meine, meine beliebteste Runde hier.
2: Du hast da gerade im Vorgespräch schon gesagt, du fährst nachher trainieren mit einem Kollegen. Mit wem trainierst du am häufigsten zusammen?
3: Oft mit Matthias Frank, der wohnt im selben Dorf. Jetzt sind wir auch wieder Teamkollegen. Wir waren sogar Schulkollegen. Wir sind im Jahrgang, sind beide in derselben Region aufgewachsen. Äh, viele Jahre ist er in Baselbiet gewohnt, kam jetzt wieder zurück. Und ja, wir trainieren eigentlich, wenn es geht, oft zusammen. Das Problem ist einfach, er fährt oft die die Rundfahrten und ich bin mehr ein bisschen Klassiker-Spezialist und dann überschneidet sich nicht so oft, dass wir zusammen trainieren können, aber wenn wir, wenn wir da sind, fahren wir eigentlich zusammen.
1: Du bist jetzt unser erster internationaler Gast. Äh, auch wenn man natürlich sagen muss, äh, ich habe jetzt schon sehr viele Folgen aus, Fre äh, aus Freiburg aufgenommen. Das heißt, ich war wahrscheinlich näher an dir dran als an den deutschen Profis, die wir bisher interviewt haben. Ähm, in, in, du bist jetzt schon so lange beim Radsport dabei. Mich interessiert natürlich, äh, wie unterscheidet sich eigentlich so der, der Schweizer Radsport, die Schweizer Radsportentwicklung, äh, Förderung äh, von der Deutschen? Hast du da, da einen Einblick rein?
3: Ja, bei uns ist schon... Ein bisschen individueller, würde ich sagen. Ich kenne den Deutsch, der deutsche Radsportschule ein bisschen von von Boogie, von Markus Burkhardt. mit den Sportschulen. Das haben wir eigentlich nicht so. Also als ich zur Schule ging, da gab es keine keine Sportschule neben der neben der Schule. Jetzt kommt das ein bisschen auf langsam hier in der Schweiz. Aber ich denke schon, es ist viel kleiner, viel äh, weniger professionell aufgestellt. Die Jungen, ja, ist oft so ein, ein, ein Förderer, ein Vater oder ein ein, ein Trainer aus einem Club der da die Jungen richtig fordert. Und wir haben auch nicht so eine große Tiefe. Wir haben wirklich nicht sehr viele Athleten. Die Felder werden immer kleiner. Aber ja, jetzt sehen wir, mit, mit Mark Kirschi kommt wieder ein richtig guter Fahrer. Ich denke, Qualität haben wir schon.
1: Und wie war es bei dir? Also jetzt sagst du, okay, da steht meistens ein Vater dahinter. <lacht> war es bei dir auch dein Vater, der dich da der dich da gefördert hat? Oder über einen Verein?
3: Ja, nein, es war auch mein Vater, der hatte ein Fahrradgeschäft. der war selbst Raubprofi in den 70er-Jahren. Und dann, ja, gingen wir halt Radfahren zusammen und nach all den Jahren, ja, irgendwann hat es mich auch gepackt und bin dann dabei geblieben.
2: Jetzt hat Jonas schon gesagt, du bist eine ganz schöne Weile auch schon in der, in der World Tour unterwegs. Du hast auch schon gesagt, du bist ja mehr der Klassikerfahrer. Genau darum soll es heute gehen. Wir wollen auf die Klassiker-Saison vorausschauen. Ähm, mit dir, du bist ja, um dich auch kurz vorzustellen, bist dies Jahr zum Team, ähm, AG2R gewechselt. Wenn man bei dir nachschaut, fand ich eine Statistik oder eine Zahl ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Du hast nach Tony Martin den längsten Tour de France-Starts in Serie-Streak. In der World Tour, zusammen mit Richie Port und Bauke Mollema. Seit 2011 bist du bei jeder Tour de France am Start. Wusstest du das überhaupt? Nein. Dass keiner außer Toni Martin länger ist? Diese
3: Statistik habe ich noch nie gesehen. Ich habe eine andere gesehen, dass ich in den 2010er Jahren irgendwie im zweit oder drittmeisten Kilometer gefahren bin von anderen Abrufen. Aber diese mit der Tour de France, das habe ich nicht gesehen.
1: Ich musste, ich musste vorher schon grinsen, als du gesagt hast, du fährst mehr äh, Klassiker als Rundfahrten, weil ich diese Statistik, Thomas hat die uns schon gezeigt, und äh, du bist ja, äh, so wenig Tour de France-Kilometer hast du auch nicht auf dem Buckel, dass du dich da verstecken musst hinter Matthias Frank.
3: Nee, ja, Tour de France ist ein bisschen anders. Ja, da ist wirklich Mitte, ja, da sind, war ich jetzt wirklich viele Jahre dabei. Und ja, aber es ist halt immer so im Frühjahr, wenn die ganzen Vorbereitungsrennen oder die ganzen Vorbereitungstrainings sind, nicht da die ganzen Klassiker fahren und er dann rundfahren ist, dann ja, ist das nicht so überschneidend.
2: Jetzt wäre es aber nicht nur Tour de France, sondern du warst auch, wir haben es vorhin, glaube ich, nachgeschaut, bei allen großen Klassikern, bei allen berühmten Eintagesrennen oft am Start, also auch zehnmal irgendwie Mailand Sanremo und 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 alle möglichen Rennen gefahren. Ähm, du bist 34 Jahre alt, bist also du kennst die Wörter, du kennst wahrscheinlich alle Fahrer ähm, und kennst einen. Gerade wenn man über Klassiker spricht, muss der Name natürlich auch fallen. Schon sehr lange. Du fährst, glaube ich, seit 2011 zusammen mit Greg van Avermaet auch im Team. Und jetzt seid ihr dieses Jahr auch zusammen, quasi. oder seid zumindest beide zum selben Team. Zu Asche die sehr gewechselt. Seid vorher zusammen bei bei CCC gefahren. Wie 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 ist die Beziehung zwischen euch, beziehungsweise wie sehr war natürlich der Wechsel von Greg auch entscheidend für deinen Teamwechsel zu dieser Saison?
3: Ja, mit Greg ist wirklich so, sind wir seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen. Wir sind auch immer Zimmerkollegen, ich meine, wir sind jetzt Zeit über, oder schon fast zehn Jahre immer zusammen. Das sind fast über 242 Tage im Jahr, wo man zusammen, ja, einmal haben wir darüber gewitzt oder gelacht, dass wir fast mehr zusammen schlafen als mit unseren Frauen. Das ist wirklich eine lange Zeit und viele Jahre. ja, und Da hat sich natürlich ein bisschen eine Freundschaft gebildet. Und das war auch der Hauptgrund, wieso wir von CCC weggingen. Also ja, weggingen nicht, das Team hat sich aufgelöst. Aber wieso wir eigentlich diese Prämisse zusammengestellt haben, dass wir zusammen in ein neues Team gehen werden. Und das hat sich zum Glück jetzt mit Archite sehr sehr gut ja, ergeben.
0: Die haben ja generell so ein bisschen so einen Umbruch gestartet, wenn man sie kannte bisher. Eher als Rundfahrtenteam, Roman Bardet natürlich immer der große Name, der ist jetzt weg. Und dann ist unter anderem eben jetzt Greg von dazu dazugekommen. Bob Jungels, also so ein bisschen hat man das Gefühl, Arget Dessert ist das neue große Klassiker-Team im Peloton.
3: Ja, wir haben sicher ein neuen, also ja, das Team hat einen neuen Fokus dieses Jahr, weil die, die Roma und auch äh, Latour, die zwei großen Rundfahrt-Spezialisten sind weg. Es gibt viele junge Franzosen, die richtig stark sind an den Rumfahren, aber die werden noch nicht so wirklich die Resultate über drei Wochen liefern können. Von dem her ist der Fokus schon mehr auf die Klassiker jetzt mit Oli und Greg. Und ja, ich denke, Bob Jongus wird die Klassiker nicht fahren, er konzentriert sich ein bisschen auf andere Rennen. Von dem her sind diese zwei Belgier unsere Kapitäne, und auch... Oliver Nasen,
0: ja. um den, um den geht es, muss man dann vielleicht noch genau. dazu sagen. Für alle, die so. auch nicht wissen, wer mit Olli gemeint ist.
3: Olli, Oliver Nasen, genau. Die zwei, und ja, das Team ist sicher stark, nur so mit Quickstep Quickstep ist immer noch ein bisschen schwer zu vergleichen und jetzt mit mit Mathieu van der Poel und Van Aert, die zwei Überflieger, wäre das auch nicht so einfach für uns, weil Greg hat eigentlich die Klassiker schon die meisten gewonnen, bis auf seine heißgeliebte geliebte flandern -Rumpfart. aber die anderen hat er eigentlich schon gewonnen, aber das zu wiederholen, ist sicher unser großes Ziel, aber es ist nicht so einfach, weil im Moment ist es so ein bisschen die Ära wie vor, als ich begonnen habe mit Bohnen und, und Cancellara, die zwei haben das dominiert und jetzt, ja, ich, ich hoffe nicht darauf, aber es sieht ein bisschen so aus, dass die zwei wirklich stark sein werden.
0: Man hört schon so ein bisschen raus, also im Endeffekt ist äh, dein großes Ziel dann auch äh, für Greg Van Avamar zu fahren bei den Klassikern. Man kennt es ja von. Als jemand, der natürlich mit der Tour de France aufgewachsen ist, da ist immer viel von Helfern ähm, die Rede bei Klassikern, wenn man am Ende des Rennens ein ähm, schaltet, dann ist, sieht das alles immer mehr so nach Einzelkampf vorne aus. Aber ähm, das ist deswegen natürlich mal interessant mit einem zu sprechen, der dann eben auch beim Klassiker als in der Helferrolle eben mit angedacht ist. Was kannst du bei Klassikern leisten, um ähm, Greg van Avermaet da in, in Position zu bringen? Was ist genau dein Job?
3: Ja, das ist ein guter Punkt der übrigens, weil in Klassiken sieht das wirklich mehr nach einem One-Man-Show aus. Das ist aber nicht so. In Klassiken ist auch die, die Helferarbeit genau gleich gefragt. Ich denke, die ersten 100, 150 Kilometer, die sieht man oft nicht so im Fernsehen. oder Auch da ist sehr viel über die Position, ein bisschen ruhig bleiben, ein bisschen richtigen Moves machen. Und dann die ganzen, ja, die ersten Sektoren sind auch wichtig, um da die Energie zu sparen auch nicht zu viel Stress zu machen, um nicht so viel uh, mentale Energie zu verlieren. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, dass im Finale, also wenn es wirklich losgeht, sind da schon wirklich die ersten, die besten 10, 15 Mann in einer Gruppe vorne weg. Aber man hat das mal gesehen mit Cancellara, als er einen Platten hatten, E3, vor vielen Jahren. Da hatte jeder Gruppe einer gehabt, einen Teamkollegen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen so ein Hintergedanke des Helfers in der Klassiker. Also jede Gruppe ist einer. Also wenn etwas mal passiert, dann kannst du zusammen wieder nach vorne fahren. Und ja, ein Klassiker kann wirklich jeden Moment etwas passieren. Von dem her ist, ist, ja, das Team auch immer gefragt.
1: Du hast jetzt die zwei großen äh, Dominatoren äh, von deiner Anfangszeit angesprochen. Also äh, Bohnen, Cancelara. Äh, wer, wer sich da noch nicht auskennt, der kann sich mal ein paar schöne YouTube-Clips anschauen, wie die sich da äh, gebettelt haben. Ich, ich würde doch mal das Argument machen wollen, dass es damals äh, eine ganz andere Zeit war bei den Klassikern. Es war, gab schon noch so ein Wissen, das du ja jetzt auch hast, weil du quasi jeden Kopfsteinpflaster-Klassiker so oft gefahren bist, dass du die ganzen Kurven kennst. Du kennst alle paar W-Stücke. Früher würde ich sagen, ist war das äh, vor allem an Erfahrung geknüpft, dass man das alles kennt oder in Belgien wohnen, wie es ja äh, Greg von Armand, der kennt da ja wahrscheinlich schon aus seiner Kindheit alles. Äh, jetzt kann man sich sowas ja viel mehr anschauen, also auf, auf äh, YouTube äh, sich das mal an, ansehen, auf Google Maps sich äh, da durchfliegen durch die, die Stücke, wann man wo vorne zu sein hat. Also das Gefühl, da haben sich die Klassiker dann doch verändert, weil jetzt jeder dieses äh, Wissen haben kann, ähm, wo es drauf ankommt, an welcher Stelle?
3: Ja, das ist definitiv so. Früher hat man immer gesagt, ein Neoprofi kann kein Klassiker gewinnen. Das ist immer so, dass die, ja, da muss ein paar Jahre gefahren sein, die Erfahrung, du musst, ja, erst nach vielen Jahren kannst du Klassiker gewinnen. Das ist heute nicht mehr so. Die Jungen kommen und gewinnen. Und das ist sicher so, weil, ja, mit YouTube kannst du die ganzen Rennen vorher schauen. Der Sport hat sich viel, viel ver verprofessionalisiert. Ich meine, die ganzen reconnaissance diese Besichtigungen, die die Teams machen über Wochen und Monate, die fangen im Dezember schon an. Da gibt es Teams, die gibt in, geben den fahrern sogar Hausaufgaben, dass sie zu Hause so ein bisschen ihre Strecken äh, ein bisschen lernen müssen, auswendig lernen müssen, wann welche Kopfsteinpflaster kommt. Das war, was ich begonnen habe, schon nur in Belgien. Die hatten dieses Talent, die hatten diese ja dieses Glück, dass sie da wohnten und jede Straße kannten. Ich habe mir das auch ein bisschen ein bisschen anders angeeignet als mit YouTube. Ich habe da mir so Kärtchen gemacht mit jedem jedem Berg, der es gab, und habe mir dann so einen ja so ein bisschen einen, einen Punkt reingeschrieben, wo ich vorne sein muss, bei welcher Straßenlaterne oder bei welchem Kopfsteinpflaster. Und das, hat, das hat mir war ein bisschen mein Abwehr, ja der alten Schule meine meine Taktik, das zu lernen, und das hat mir viel gebracht.
0: Erinnert mich, geil, wie ich die wie so Lateinvokabeln gepaukt habe, ja, früher mit genau. so einem Karteikasten. <lacht> genau, da ja, konntest du die Kurve, die austauschen sie austauschen von Rennen sein. zu Rennen.
2: <lacht> ja. ja, aber spannend, finde ich super spannend, da mal, da mal mit reinzuschauen, was du gerade so ein bisschen ansprichst Es gab diese Woche nochmal eine Aussage vom vom Chef von Groupama FDJ, der, der kritisiert hat, dass heutzutage die Fahrer immer nur als Maschinen erzogen werden und nur nach Zahlen fahren müssen und das vorbereitet und alles und nicht mehr so viel nach Instinkt oder die Fahrer einfach fahren können, wie sie wollen. Ist das auch eine Beobachtung, die du in den letzten 10 bis 15 Jahren erlebst oder siehst du es anders, findest du es gut, findest du es schlecht? Wie, wie siehst du so ja. eine Aussage denn? Ja,
3: ich muss da dem, dem Marc Madiot wirklich nicht zustimmen. Ich, ich verstehe ihn nicht, weil er engagiert diese ganzen Performance-Groups. Er engagiert die ganzen Trainer. Ich meine, wenn er das nicht will, dann, dann kann, er, kann er das sein lassen. Also ich meine, wenn er instinktiv Fahrer will, dann, ja, dann muss er diese ganzen ja, Trainer und all die ganzen Leute nicht engagieren. Von dem her hat sich das schon verändert. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt. Das ist auch schön, dass wir, dass der Sport professioneller wurde. Das ist auch interessant. Es ist immer die große Frage, dass die im Raum steht, dass die Leute sagen, ja, die jungen Profis, die jetzt kommen, werden nie mehr so eine lange Karriere machen wie, wie jetzt Greg und ich. Wir sind jetzt 16 Jahre, fahren noch drei Jahre, machen eine 18-jährige Karriere, dass die früher ausgebrannt sind. Das äh, finde ich, wenn du eine Passion hast, zum Sport und, und das ein bisschen ausgeglichen machst, kann ich dieser Behauptung nicht, nicht recht geben. Von dem her ist es schwierig, das zu sagen, aber es ist sicher so, ich sehe es mit, mit Mark Hirschi, dem jungen Schweizer, die sind auf einem ganz anderen Niveau, werden die Profis, die sind viel, viel besser vorbereitet, die kommen rein und sind wirklich eigentlich, die wissen schon mehr über Ernährung und über den Reifendruck und über das Ganze. Technik geschmeißt, die wissen so viel, also wie ein Profi, der vorher zehn Jahre gefahren ist und das, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, man sieht es ja an den beiden Großen, die Namen aktuell bei den Klassikern, ähm, die man natürlich nennen muss, wenn es eigentlich immer um den Sieg im, in den Klassikern geht, Wout van Art und Mathieu van der Poel, beide noch extrem jung, beide Anfang 20, aber trotzdem schon so dominant, ganz salopp gefragt. Wie geht man an einen Klassiker überhaupt ran, wenn die beiden mit am Start sind? Weil im Endeffekt weiß man, wenn alles äh, normal läuft, dann werden die auf jeden Fall am Ende mit dabei sein.
3: Ja, das ist gut für uns. Äh, ehrlich gesagt, finde ich, find ich das gut, sind die beiden dabei. Weil vor den beiden gab es immer so einen Fixpunkt in, in den Klassikern. In jedem Teambus wurde gesagt, dieser Greg von Abermatt, der fährt in jedem Klassiker in die ersten fünf. Also Jungs, wenn ihr einer braucht, wo ihr schauen müsst, der hat einen goldenen Hellmann, das ist ganz einfach, ihr müsst einfach immer schauen, wo <lacht> der ist. Und das war wirklich schwierig für uns, weil jedes Mal, wenn der nur ein bisschen der Arsch ge gelübt hat, da kamen die alle hinter ihm her. Und jetzt <lacht> denke ich im Bus der anderen Teams, wird endlich mal gesagt, ja, fahr doch mal dem Mathieu oder dem Fanat nach und Greg wird ein bisschen Freiheit wieder, wieder gewinnen. Auf das hoffen wir ganz schwer. Und ja, es ist immer noch ein Klassiker, da kann wirklich so viel passieren mit mit Problemen und kleinen Sachen, die sie aufhalten. Ich denke, es gibt viele Chancen, die Klassiker auch für uns zu gewinnen.
2: Du sprichst einen ganz spannenden Punkt an, bevor wir gleich über, über andere Fahrer wie Wout oder Van der Poel sprechen. Wie du es gesagt hast, äh, Greg von Avermaat, so viel dann gewonnen, dann hat er auch noch das goldene Rad, das ist natürlich optisch auch noch auffällig, klar. Wie sehr, hast du das mitbekommen, hat sich das mit jedem Sieg, den Greg geholt hat, verändert? Weil natürlich hat er dann den Fluch des zu Erfolgreichen, den lässt niemand mehr fahren. Dann gewinnt er das, dann wird er Olympiasieger. Wie hat man das gemerkt mit jedem Sieg, wie ihr einfach nicht mehr alleine gelassen werdet?
3: Ja, das war sicher diese, diese Saison 2017, wo er diese Klassiker gewonnen hat. und Danach hat sich alles verändert. Für ihn persönlich nicht, er ist noch immer genau der, derselbe Typ. Er konnte auch nichts dafür, dass, dass die ihm goldenes Rad geben, dass die ihm goldenes das ist nicht der, der das gefragt hat. Aber logischerweise sticht das heraus und das ganze Feld schaut darauf. Aber ja, dann ab 17, 18, 19, 20, die letzten drei Jahre, das war, das war wirklich nicht einfach, weil er war stark, er hat ja bewiesen, er war im 19 der beste Klassikerfahrer im Ranking und war immer in den besten fünf. Aber er war nicht ein anderes Level, wie das Lara und Bohnen waren. Die zwei sind wirklich so viel stärker gewesen als der Rest des Feldes. Und auch die waren immer observiert. Aber was sie gingen im richtigen Finale, im tiefen Finale, dann ja, konnten sie wegfahren. Greg war schon stark, aber nicht so übermenschlich, dass er das konnte. Oder hatte zu wenig Allianzen. Mit, mit Entweder war Sagar nicht wirklich da oder es war immer schwierig. Und von dem erhoffen hoffen wir jetzt schon, dass die anderen zwei diese Verantwortung übernehmen können und wir endlich wieder ein bisschen profitieren können.
1: Du hast schon, du hast schon gesagt, dass vor allem, wenn er, wie du so schön ausgedrückt hast, den Arsch gelupft hat, gehen alle mit. Aber es war natürlich auch noch genau das andere Problem. Wenn schon jemand vorne war, dann haben alle auf, auf, auf Greg geschaut. Also er musste auch hinterherfahren, oftmals alleine, weil die anderen nicht mit ihm ins Finale kommen wollten oder ihm nicht helfen wollten, da nochmal vorne ranzukommen. Also ich glaube, es war ja ein doppeltes Problem. Nicht nur, dass er nicht weggekommen ist, sondern dass er dann auch noch einen Großteil der Arbeit verrichten musste. Ich, ich erinnere mich, als Betiol gewinnt, er hat Greg, glaube ich, auch einen, einen Großteil der Arbeit dann äh, verrichten müssen da hinten, weil, weil dann doch jeder ihn so stark einschätzt, was er sicherlich auch ist, gerade im, im Schlusssport, wenn es zu so einem kleinen Sport kommt, dass er da unglaublich viel Arbeit verrichten muss.
3: Ja, das ist ein bisschen seinem Naturell. Er macht immer ein bisschen zu viel. Das, deshalb lieben die, also die Zuschauer haben Freude an ihm, weil er ein bisschen, ja, ein aktiver Fahrer ist, der immer von vorne ein bisschen zu viel macht. Aber ja, das ist halt das, das Los, was er gezogen hat nach, nach diesen Erfolgen.
2: Jetzt hast du schon gesagt, früher war es so, in den Teambussen wurde gesagt, schaut auf den mit dem goldenen Rad. Jetzt haben wir dieses Jahr die zwei Fahrer, wir haben haben sie jetzt schon ein paar Mal genannt, Wout von Art und Mathieu Van der Poel. Wout, der ein unfassbar starkes Jahr 2020 gefahren ist, Van der Poel, der aktuell in guter Form ist und vor allem dieses Jahr auch wahrscheinlich bei jedem Rennen am Start ist. Der ist ja bisher oft auch gar nicht jedes Rennen mitgefahren. Wie, glaubst du, wird sich die Taktik dann bei euch zum Beispiel auch verändern, wenn man sagt, okay, man hat die zwei, wie fährt man gegen zwei so starke Fahrer, wo man weiß, die können eigentlich jedes Rennen gewinnen?
3: Ja, es ist schwierig, jetzt ein bisschen die Taktik einzuschätzen, weil das auch ein bisschen ein neues Team ist. Ich kenne die Sportlichkeiten nicht, wie die genau fahren wollen oder was, was, was ihr Ziel ist. Aber wenn ich jetzt der, der Sportliche Leiter war, würde ich sicher Olli ein bisschen früher losschicken. Das ist so eine Welle vor dem, vor dem dritten Mal Quarremont. Ich meine, im zweiten Mal Quarremont, da läuft auch was an in, in der Flandernrumfahrt. Da, danach kommst du, ja, es geht noch 60, 70 Kilometer, aber da würde ich ein bisschen Oli äh, losschicken, weil Oli ist nicht so observiert wie Greg. Greg wird sicherlich bei den zwei, wenn mit Van der Poel und Van Aert zusammenbleiben und von dem her würde ich ein bisschen das Finale ein bisschen früher eröffnen. Und aber das sieht man auch schon sehr oft in den letzten zwei, drei Jahren, dass in den Klassiken nicht mehr so lange gewartet wird. Es wird wirklich, es wird früh eröffnet, es wird, kommt früh zu einer Explosion des Feldes und, und dann, das hilft uns eigentlich auch, dass, dass wir probieren, diese zwei Teams mit Jumbo und Alperzin zu isolieren, dass da ja nicht mehr viele Helfer da sind und dass wir vielleicht ein bisschen mehr Karten ja, zwei Asse im Mermel haben, sie haben nur noch eine jeweils und dass vielleicht da etwas etwas geht.
1: Du hast Oliver Nasen angesprochen, dass er ein bisschen früher gehen soll. Der ist aus meiner Sicht zumindest ein bisschen unterm Radar geflogen, die letzten Jahre. Also es ist ein sehr, sehr guter Klassikerfahrer, der sehr viele gute Ergebnisse hat, aber dadurch glaube ich, dass er bei Ageaux gefahren ist, die ja doch erstmal die letzten Jahre nicht bekannt waren für Klassiker. Hast du das Gefühl, dass er einer der unterschätztesten Klassikerfahrer ist? So wie es mir zumindest gehen würde.
3: Äh, im Feld nicht, nein, im Feld ist Oli, einer der Fahrer, der, ja, sehr viel Respekt hat und sehr, äh, auch einer, der, 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 Top Top 5, Top 10 ist, der observiert wird. Oli ist auch einer von denen, wenn er den Arsch schlupft, dass, dass, die anderen gehen. <lacht> nein, also Oli ist wirklich, äh, im Feld äh, sehr, 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 äh, ein geachteter Mann.
0: Ich würde mal so ein bisschen vorausblicken auf dieses Jahr, auch weil es natürlich eine besondere Situation ist. Wir hatten es im vergangenen Jahr mit der Corona-Pandemie, dass die Klassiker alle so ein bisschen ähm, nach hinten verschoben wurden. Es waren dann keine Frühjahrsklassiker mehr, sondern es waren dann die äh, wirkliche Herbstklassiker alle. Dieses Jahr ist es, ähm, wenn man jetzt auf den März und den April wieder guckt, äh, ganz anders. Da ist wirklich jedes Wochenende... Ähm, neuer Klassiker in der, in der World Tour. Es geht jetzt mit Newsblatt los, dann kommt am 6.3. Strade, dann ähm, Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix. Also es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag die nächsten zwei Monate. Wie ist es in der Corona-Pandemie anders als, als sonst? Ähm, ist man da irgendwie... Muss man da vorsichtiger sein, dadurch, dass man da halt dann doch irgendwie jede Woche rumreisen muss zu den Klassikern? Wie ändert sich da so die Situation für euch? Wisst ihr schon, was da auf euch zukommt?
3: Ja, es wird wirklich mit, mit Belgien ist im Moment äh, sehr tricky, da rein, reinzureisen. Hat mich hat am Freitag der, der Typ, der unsere Flü Flüge macht, angerufen, dass ja, die Belgier wollen, dass wir einen Test machen, sechs Tage. Das machen die anderen zwar auch, sechs Tage vor dem Start und dann drei Tage, einen PCR-Corona-Test und dann nach Belgien fliegen und dann am Abend vor dem Rennen wollen sie nochmal einen Test machen. Und ich habe jetzt gehört, gestern in UAE durften sie nicht mehr aufwärmen auf der Straße, nur auf dem Parkplatz. Es gibt schon rechtere Restriktionen im Moment. Das, ist, das macht das Ganze nicht einfacher, aber sind wir ehrlich, sobald das Rennen gestartet ist, ist die Maske weg und dann wird gefahren, als, als, als wäre keine Corona-Pandemie. Von dem her, das Rennen selbst wird es nicht verändern. Nur die Zuschauer sind nicht da. Das ist schon anders, wenn du in den Quarermann hochfährst und das hat keine keine Leute. Das ist wirklich äh, unglaublich ruhig. Du hörst äh, ganz andere Sachen und normalerweise kommst du da das dritte Mal hoch, Das sind alle wirklich voll, voll, voll. Und die hat trinken ihre Bier und äh, ihre, ihre Würste. Und das ist äh, eine andere Atmosphäre. Das ist sicher so. Ich
1: wollte gerade sagen, also, da sind natürlich viele Zuschauer und die trinken auch Bier. Und äh, alles, was man liest und hört, ist äh, es riecht auch wahnsinnig nach Bier und äh, Bratwurst, äh, wenn man da in den
3: Berg reinfährt. Also ich hatte einmal, bei der ersten Flanenruppe bin ich da hoch und ich hatte so einen Hungerast und die haben ihre Würste und hier Bier. Und ich so, oh,
2: echt jetzt? Ich, genau, ich, möchte auch eine Wurst.
3: Also, es war wirklich, war zu viel.
2: Will man da nicht mal eine abgreifen, dass ihr, wird doch da bestimmt eine angeboten. Ich glaube, wenn du da sagst, hey, ich hätte auch Bock, dann, also, ich glaube schon, du bekommst eine. So ist
0: es, glaube ich, nicht.
3: Das ist schon so. Ich denke, die wären ein bisschen erstaunt gewesen.
0: Trotzdem, wie geht's dir dabei, wenn, wenn ihr sagt, ja, ihr habt jetzt da so ein, extrem harten äh, Frühling vor euch, äh, wo ihr jede Woche unterwegs seid. Wie geht es dir dabei mit den ganzen äh, Mutationen gerade? Ist es ein sonderbares Gefühl? Fährt man auch zwischendrin dann vielleicht nicht ganz so oft wieder heim, sondern versucht dann in dem Land zu bleiben? Wie ändert sich da die Situation für einen selbst?
3: Ja, das ist schon, dass wir dieses Jahr sind wir sehr oft mit dem Auto angereist, auch letztes Jahr, so ab August. Vorher sind wir viel geflogen und jetzt Gehst du oft mit dem Auto, um ein bisschen die Risikos zu mindern? Für mich persönlich, meine Frau war jetzt die ganze Corona-Zeit schwanger. Und ja, es auch gehört der Risikogruppe an. Und ja, das hat schon sehr viel verändert, dass ich viel, viel vorsichtiger wurde und äh, die Kontakte sehr eingeschränkt habe. Ich schaue extremst auf die Hygiene. Und ja, es ist jetzt mehr als nur ich, wo die Verantwortung da ist, gesund zu bleiben von dem her verändert sich schon, schon viel ja. ich, weiß nicht, ob ihr, ich sage immer es ist eine schlechte Idee in Klassiker immer o, da in Belgien zu bleiben weil wenn du diese drei vier Wochen in einem Hotel in, in Belgien bist kommst du nach Paris Rube und bist einfach ausgelaugt du bist mental nicht mehr ready ein gute Paris Rube zu fahren weil ach, die Woche zwischen Flandern und Rube das killt dich einfach da oben den Kanal hoch und runter zu trainieren hast du es irgendwann gesehen und von dem her sage ich immer, die besten Paris Rube sind wir gefahren, als das Team nach Hause geschickt hat. Dann nach Flandern Sonntagabend nach Hause und am Mittwoch, Donnerstag gehst du wieder hoch für, für, für Rube. Aber dieses Jahr, denke ich, ist es nicht möglich. Und ja, müssen wir halt vielleicht andere Alternativen finden, um uns glücklich zu halten.
1: Vertrittst du die, die Aussage auch, dass man, wenn man vier Wochen in Belgien war, dass man es dann nicht mehr aushält gegenüber Greg van Avermaet? Oder wohnt er gar nicht mehr in Belgien? <lacht>
3: Doch, der wohnt noch in Belgien. Äh, aber mit ihm vier Wochen auszuhalten, das ist eigentlich kein Problem für uns. Das haben wir schon so oft in so viele Trainingslager gemacht. Das das geht immer gut. Aber ja, also einfach die, die ganze, ja, das Warten und immer den ganzen Tag auf diesem Bett zu liegen, das ist einfach boah. Du verlierst ein bisschen den, den mentalen Biss. du verlierst ein bisschen die, die Lust, so wirklich Vollgas zu fahren. Wenn du nach Hause gehst, kurz. Hast du wieder, bist du wieder frisch, hast auf deinen Straßen trainiert, das läuft gut, du hast deine kleinen Berge, die du testest und du hast, kriegst ein bisschen Motivation und ein bisschen Vertrauen zurück und dann reist du mit einem ganz anderen Mindset wieder an.
1: Dann lass uns doch ähm, auf die Fahrer nochmal zu sprechen kommen. Van der Poel, Van Aert haben wir vorhin mehrfach genannt. Ich glaube, man muss sie auch mehrfach nennen. Was mich interessieren würde, wir nennen die auch immer gerne in einem Atemzug. Also seien sie die exakt gleichen Fahrer. Hast du ein Gefühl dafür, wer in in welcher Kategorie ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer ist? Oder sind die wirklich so ähnlich, wie wir das vielleicht auch hier immer immer wieder darstellen?
3: Ich denke, die zwei sind wirklich sehr ähnlich. Da gebe ich euch, euch recht. Ich, für mich ist Mathieu noch ein bisschen der instinktivere Fahren, wenn wir vorher das, das Thema angesprochen haben von den neumodischen Robotern, die da rumfahren. Mathieu ist für mich noch immer, das einfach ein, ein unglaubliches Talent. Der, der macht das mit so viel Leichtigkeit. Und er hat auch so viel Freude am Fahrradfahren. Ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen Mathieu-Fan. Und fahren mit dem mit. Ich meine, wie der auf dem Rad Freude hat, ein bisschen Stein wegkickt, ein bisschen Bordstein hoch, hoch springt und so Zeugs. Das macht, macht Freude, in dem zuzuschauen. Der Fanat, der ist einfach ja unglaublich stark. Der kann alles. Ich meine, was in der Tour am Berg gezeigt hat, ein Sprints. Aber ich denke, der ist ein bisschen der Kalkuliertere von den beiden.
2: Wen siehst du denn außer den beiden noch so Leuten, die wir auf dem Zettel haben? Du hast vorhin auch schon über Marc Hirschel gesprochen, dein Landsmann, ähm, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Rennen gewinnen kann. Wer ist denn so der erweiterte Favoritenkreis? Julien Alaphilippe ist klar, den muss man da auch mal auf dem Zettel haben. Wen siehst du da noch als, als stärkste Konkurrenten für, für euer Team auch?
3: Ja, ich denke, Alaphilippe wird sicher auch eine gute Klassiker-Saison fahren, weil ja, der ist sehr stark. Und dann, ja, der Vettiole, der fährt, wenn es zählt, ist er auch immer, immer da. Van Marke wird auch wieder dabei sein. Ja, es, gibt, es gibt so einige, die, die wirklich stark sind. Von den jungen Philipsen, ich weiß nicht, wie, wie die können. Für mich ist immer Christoph, das ist ein alter Freund von mir, das ist ein bisschen ein Black Horse, der, der fährt. Er sagt immer, wenn es, es reimt sich zwar nicht, aber es ist ein lustiger Spruch von ihm. Und Der bringt er jedes Mal. If there is a mess, Christoph is the best. Nix sage ich jetzt mal, aber es reimt sich nicht, Alex. Ich ja, ja, aber schau, heute regnet, heute ist Scheißwetter, heute ist ein Mess. Und ich bin der Beste. Du musst mal schauen, er ja, gewinnt seine Rennen eigentlich immer oder nicht immer, aber oft so wirklich aus einem Scheißtag raus, richtig ja, schlechtes weil die Wetter.
2: Die letztes Jahr die erste auch, ne, weil ja die immer. Wo so rutschig war und wo so, wo dann Toni Martin das Tempo rausgenommen hat und Christoph gewinnt am Ende.
3: Genau oder Gentweve oder San Remo gewinnt der, ja unglaublich. Mit Schnee und allem. Und äh, ja, ist lustig. Wir sind zusammen vor pff, über zehn Jahren bei BMC gefahren und ja, haben noch heute sehr guten Draht zueinander. Und er sagt immer, ja, das ist mein Spruch. Und heute ist wieder so. Und das ist <lacht> lustig.
0: Jemand, der auch immer bei so Regenrennen dann vorne mit dabei äh, ist, zumindest hat er da seinen äh, bisher größten Titel geholt, den Weltmeistertitel ist Mats Pedersen. Ähm, für mich auch immer noch so einer, ja, wo, wo man von außen noch nicht so ganz, Ganz sicher ist, gehört er jetzt immer zu den Top-Favoriten oder gehört er äh, noch nicht dazu? Wie hat sich sein Standing verändert im Vergleich zu den letzten äh, beiden Jahren nach seinem Weltmeistertitel bei so bei Klassikern?
3: Ja, schwierig zu sagen. Mats ist ein äh, sehr beliebter Fahrer im Feld. Das ist einer, der wurde Weltmeister und jedem, jeder war, war glücklich. Das gibt es eigentlich selten. Wenn der Weltmeister wieder an, der wollte er auch gewinnen. Und bei Mats waren alle happy. Und auch das Jahr, als er das Trikot trug und da mal in Polen oder so etwas gewonnen hat, da waren alle, alle glücklich für ihn. Das ist cool. ist einer, den man mag. Aber Mats ist für mich ein bisschen ein labiler Fahrer. Also nicht labil, aber er ist nicht so konstant. Es ist nicht eine Bank, die immer da ist. Mats, wenn es schlecht Wetter ist, hat er Garantie, aber dann ist der Matteo Trentin und Stefan Küng und Christoph, das sind einfach die, die vier, ich weiß nicht, ob die ein bisschen robuster sind als der Rest oder was da ist, aber die sind dann einfach immer da und Mats ist da sicherlich auch dabei, er ist unglaublich stark, das, das weiß ich seit vielen Jahren, wenn der mal, mal losfährt, ist er richtig stark, aber er kann auch Tage haben, da läuft nichts und das ja, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen bei ihm.
2: Jetzt ist einer natürlich, der Name ist uns noch nicht gefallen, Peter Sagan. War natürlich die letzten Jahre auch immer eine Bank. Bei jedem Rennen musste man ihn eigentlich auch mit, mit auf dem Zettel haben. Jetzt hatte er eine nicht ganz einfache Saison 2020. 2021 ist es auch nicht viel besser gestartet, erstmal mit mit einer Covid-Infektion. Natürlich hofft, hofft man, dass er da fit zurückkommt und dass der auch wieder am Start steht. Wie siehst du seine Aufgaben da oder wie siehst du seine Chancen dieses Jahr? gibt ja manche Leute, die sagen, vielleicht ist seine beste Zeit so langsam vorbei oder sagst du eher in den Sagan muss man immer auch auf dem Zettel haben?
3: Also, Sagan ist sicherlich einer der, der Top, Top 5 Favoriten immer noch. Für mich ist er richtig stark und es gibt einige Klassiker da ist es nicht alles nur mit der Kondition. So ein gang Game mit viel Wind, da musst du auch viel mit, mit der Technik und der, der Taktik machen und Peter, wie er sein Rad beherrscht, gibt es nicht viele im Feld und da kann er wirklich wenn er die Kondition jetzt nicht hätte, das weiß ich nicht, wie, wie er im Moment drauf ist, kann er auch so sehr gute Resultate fahren. Und ja, Sagan ist für uns eigentlich ein sehr beliebter Fahrer, weil er fährt immer mit. Der, der ist auch nicht einer, der viel kalkuliert. Der, der fährt und fährt. Und das ist gut mit Greg, weil wenn die zwei sich zu fangen, gefunden haben, dann wird nicht viel diskutiert. Die fahren zu und dann trauen sie am Schluss, wer am stärksten ist im Sprint. Und das ist eigentlich schön, so einen Fahrer zu haben, der nicht immer, immer kalkuliert Jetzt hat
1: Bora zum ersten Mal aus meiner Sicht auf jeden Fall eine ähnlich starke zweite Spitze, haben sie dazu bekommen, Nils Polit, aus, aus deutscher Sicht natürlich erfreulich, den auch wieder im deutschen Team zu haben, in so einem starken Klassiker-Team jetzt auch unter Vertrag zu haben. Wie stark erhöht das die Chancen auch für, für Bora, zwei solche Fahrer jetzt dabei zu haben, gerade für die Kopfsteinpflaster-Klassiker, da wie ihr wahrscheinlich auch eine, eine andere Taktik fahren zu können, mit, mit zwei Leuten eben eine Attacke mehr setzen zu können und mit einem Fahrer auch mal ein bisschen mehr abwarten zu können.
3: Ja, das ist sicher sehr vergleichbar mit uns, mit, mit mit Bora. Bora ist sicherlich auch ein Team, das sehr viel Erfahrung hat ein Klassikern, mit Boogie und Oss. Die zwei, die wissen, wie man da vorne mitfährt und die, die helfen auch sehr, sehr viel für die Positionierung und das Ganze, wie es läuft. Ich denke, mit Nils sind wir sehr... Ähnlich wie, wie bei uns, weil wie ich vorher gesagt haben, im Finale das sind es 10, 15 Mann, die vorne um den Sieg spielen oder fahren. Und wenn du da zu zweit bist, hast du sicher einen Riesenvorteil. Weil bei uns war oft, die letzten Jahre war Greg da isoliert und dann war immer der Kritik des Teams, ja, aber wieso ist dann keiner dabei? Dann sage ich, ja, aber da sind 23 World Tour Teams am Start und das sind 15 Mann, das sind schon mal 6, 7, die haben gar keinen dabei. und sind wir doch happy, wir haben Greg da vorne. weil Der Rest, wir haben es einfach nicht drauf. Sorry, es war so. Und jetzt haben wir mit Oli und ja mit Nils Boda dieselbe Situation zu zweit. Ich denke, das, das hilft viel.
2: Wir haben jetzt viel über Fahrer gesprochen. Die Rennen bei den Klassikern sind ja irgendwie klar. Man weiß, es gibt die Monumente, es gibt diese berühmtesten Rennen. Jeder kennt Paris-Roubaix, jeder kennt Mailand, Sanremo. Hast du auch ein so ein, ein Tagesrennen, wo du sagst, hey, das ist eigentlich voll unterschätzt <lacht> oder eins, auf das du dich auch jedes Jahr wieder freust, abseits der ganz großen, bekannten Rennen?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich freue mich immer auf Paris-Roubaix. Das ist zwar kein kleines Rennen, aber das ist also das Einzige, wo ich wirklich Spaß daran habe. weil ja, Es ist ein bisschen anders als die Flämischen. Für meine Charakteristik als Fahrer ist äh, Roubaix besser zugeschnitten als die, die Flämischen. Dann ein unterschätztes Rennen. Ich denke, Estrada Bianca wird, wird immer mehr und mehr zu einem, einem ganz großen Klassiker. Weil gerade ist so wunderschön, so ein faszinierendes Rennen. Ist auch kurz, ist 180 Kilometer für ein klassiker Welt. Im nicht August,
0: zu... wenn es extrem heiß ist und man nur noch durch den, <lacht> den absoluten Wüstenstaub fahren muss, oder? Ja, August bitte nie wieder,
3: weil das war wirklich das erste und da ich da wirklich gedacht, ich ich oh, meine Bremse, ich hatte irgendwie Luft in meiner. In meiner Scheibenbremse, ich konnte nicht bremsen, aber das ging dann schon so halbwegs vorne. Aber dann war wirklich, dann bist du in den Autos, und in diesen august edition wirklich, da war so viel Staub hinter den Autos, das war eigentlich lebensgefährlich, weil die haben uns ja gar nicht gesehen in den Autos. Das war heißt, keine, keine drei oder fünf Meter weit. Von dem her, ist die die März- oder jetzt ja die März-Edition sicher die interessantere. Aber ich denke, es hat viel Potenzial auch für ein bisschen das, das velo Tourismus der aufkommt und die ganzen Grand Fondo, ein bisschen Gravel und so. Das, der neue Trend des Radfahrens, denke das kann auch ein bisschen ein, ein anderes, neues Zielpublikum zum Radsport bringen.
1: Wir haben jetzt, ich glaube, wir sprechen jetzt hier schon 40 Minuten und ein Name ist noch nicht gefallen, Quickstep was sagt das eigentlich über Quickstep aus, dass wir 40 Minuten lang quasi über Klassiker sprechen und Quickstep noch nicht genannt haben? Sind die dieses Jahr so viel schwächer als die Jahre davor?
3: Nein, Quickstep ist jedes Jahr die dominierende Mannschaft. Das ist ein bisschen, als Mannschaft sind die so stark, die haben jedes Jahr neue Rekrutierungen, wo ja das Scouting funktioniert bei denen so extrem gut, dass die wieder vorne mitfahren werden.
0: Wie viele Siege holt Alaphilippe im weltmeister -Trikot? Deine Einschätzung?
3: Das, ich hoffe keinen. Ich hoffe, wir gewinnen alles.
0: <lacht> so, bei Alaphilippe fand ich auch
2: krass, wie stark der jetzt auch am Berg gefahren ist. Letzte Woche bei den ersten Rennen wirkte da sehr, sehr fit, als Egan Bernal ähm, da noch mitgefahren ist. Klar, Bernal hatte den kurz vor Ziel noch abgeschüttelt, aber Alaphilippe ist da dieses Jahr lange mit dran geblieben. Also Da bin ich auch gespannt, was der dieses Jahr am Berg, Berg noch alles zeigen kann. Ja, wir haben sehr viel über über Klassiker gesprochen. Ich habe auch noch so so zwei, der andere Fragen. Ähm, einfach mal an dich oder wie, ja, vielleicht ein Einblick. Ich, es gab ein Interview letztes Jahr nach der Tour de France-Etappe von Stefan Küng, wo ihr beiden in die Ausreißergruppe gegangen seid und der hat gesagt, so ja, äh, Michi hat mir am Abend vorher einfach eine WhatsApp geschrieben, so nach dem Motto, hey, hast du Bock, morgen mal, mal wegzufahren? Wie oft macht man sowas, dass man abends mit Fahrern schreibt, machst du das, weil du schon so lange dabei bist und alle kennst? Oder Erzähl das mal nur den Leuten, die das am Fernsehen sehen, weil wir denken, okay, der fährt jetzt mitten, der reagiert. Wie oft ist sowas ausgemacht?
3: Das ist ehrlich gesagt, das, das erste Mal in meiner Karriere, dass so etwas ausgemacht wurde. Sonst, ja, mit Boogie, mit Markus machen wir schon ein bisschen so Witze, dass wir so ein bisschen Spielereien im Feld machen. Zum Beispiel gehen wir zu, zu einen alten Teamkollegen, neues Saison, neues Rad, und einmal Schilber. Aber dann spricht zuerst Boogie und ich und sagen, jetzt heute sagten wir, sein Sattel ist verstellt. Das sieht anders aus als all die Jahre davor. Und dann gehe ich so zu Schilber und sage, ich hey, aber dein Sattel, das sieht irgendwie... <lacht> Deine Position, bist du sicher? Neues Jahr, neues Rad, komisch. Und dann geht zehn Minuten später der Boogie zu ihm und sagt: ist cool. Und dann äh, natürlich der Voll verunsichert. Und äh, ja, solche Witze, die macht man schon aus, so ein bisschen, äh, auch am Abend davor. Aber so für die Taktik, ja, da an der Tour de France, diese Etappe ging ich war eigentlich. Ja, ich hatte da ein anderes Problem. Ich wusste, es wird Windstaffeln geben. Das ist ein, ein Tag mit, mit Kante. Und ich hatte da ein kleines technisches Problem. Ich wollte da nicht mit dem Feld mitfahren. Ich wollte da vorne in einer Gruppe sein, dass wenn die erste Windstaffel kommt, dass ich da reinspringen kann. Das war meine Taktik. Das habe ich Stefan aber nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich wollte nur ein starker Fahrer dabei und wollte mit ihm, äh, ja, ich wusste, mit ihm kommst du weit. Und dann, ja,
2: war das meine Taktik.
0: Ist, äh, die Geschichte bei den, mit
2: Burgi finde ich ja sensationell. <lacht> ja, die ist überragend.
0: Aber ist das vielleicht gerade, äh, weil die Klassiker auch so lang äh, sind, dass man bei Klassikern einfach äh, mehr Zeit auch für solche Späßchen hat? Äh, wie erlebst du es? Also gefühlt letztes Jahr, da waren ja einige Klassiker dann auch ein bisschen verkürzt. Ähm, und dadurch, dass die Saison auch so ein bisschen verkürzt war, sah es zumindest am Fernsehen alles ein bisschen hektischer aus. Aber ähm, ist Klassiker auch so ein... ja? So ein Rennen, wo man einfach äh, mit so ein paar Kumpels auch mal, auch mal quatschen kann. Bei mhm. so einem 300 Kilometer an San Remo. Wie, wie, sieht das da aus?
3: Ja, ich muss sagen, das ist der einzige Klassiker, wo du bis solche Späße Zeit dafür hast. Der Rest der Klassiker, ja, es ist nicht mehr. Als ich begonnen habe, waren mehr solche Anekdoten, solche lustigen Stories. Aber jetzt, ja, ist schon professioneller. Die Teams fahren immer zusammen. Nur wenn du mal reinkommst zu wegen einem Fahrer und dann der Rest, ja, die lassen dich kaum rein, nur schon mal Hallo zu sagen. ist schon ein sehr kompaktes Team, Teamgefüge, das da von jedem Team verlangt wird. Von dem her ist ein Klassiker nicht viel Zeit für solche, solche Späße. Außer Sanremo, weil wirklich da hängst du rum, mal vier, fünf <lacht> Stunden und dann, dann geht's los, ja.
1: Ich hab äh, eine, eine Frage, noch. glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass inzwischen immer mehr Teams äh, natürlich auch Aktien jetzt in dem Rennen drin haben? Also früher, man kann ja sich vorstellen, dass Movie-Star, die jetzt äh, auch ein, zwei Fahrer haben, die da sicherlich was versuchen werden, aber äh, die dann doch bei Paris Roubaix erstmal wenig äh, dazu tun hatten eigentlich. Also klar, die waren irgendwie dabei, aber äh, jetzt haben, haben die doch auch, wollen da sicherlich auch in die Top 10, Top 15, was auch immer, reinkommen. Also das Gefühl, ja, okay, jetzt sind einfach auch mehr äh, Teams dabei, die da versuchen, was, was zu reißen als, als früher?
3: Ja, also es ist halt dieses Punktesystem. Es sind viele Teams, die Manager, die schauen am Montag auf die, die Punkte-Rankings der, der World Tour oder der Einzelwertungen und all das. Das habe ich nie verstanden. Da, da gehe ich die, die Wände hoch, wenn die, die Teammanager kommen und sagen, heute ist auch gut, hey Jungs, es ist auch gut, wenn die Achter, Zwölfter, 16. wird. Dann haben wir Punkte und der Chef ist happy. Ich sage jedes Mal, nein, das können wir nicht machen. Ich meine, wir sind hier, Radprobe ist das einzige Zweck, den wir haben, um die Rennen zu gewinnen. Und ich wurde halt auf das getrimmt und geimpft mit, mit Cad-11s und mit den ersten, schon mit Klödi, den ersten Fahren, da wo ich helfen musste. Klödi hat mir immer gesagt, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn. Und das ist das Einzige, was ich meine ganze Karriere gemacht habe. Alles von vorne gefahren, voll und dann rausgenommen, so einfach wie möglich ins Ziel zu fahren. Und das ist heute nicht mehr so. Heute fahren die wirklich noch um 15., 20. Es gibt ja noch Punkte, ich weiß nicht mal wie lange, aber 30. ergibt immer noch Punkte. Und das ja, das ist für mich nicht verständlich. Und die Teams kalkulieren da auf einer falschen Basis, weil niemand interessiert das World Tour Ranking. Wer weiß, wer letztes Jahr im Team Ranking Fünfter oder Achter oder was auch immer wurde, niemand weiß nicht, mehr, ob man gewonnen hat. Das ist, Aber wer Sanremo letztes Jahr gewonnen hat, das wissen wir noch alle. Und das finde ich, ja, das sollten wir, diese Mentalität sollten wir ein bisschen ändern.
0: Ich sehe schon, Klassikerfahrer äh, brauchen vor allem auch gute Reimqualitäten. Jeder, jeder <lacht> hat so einen schönen, schönen Spruch. Hast du einen
2: Spruch über dich? Oder irg irgendwas so ein Schweiz, auf schwitzerditsch so mein Spruch irgendwie, oder? Gibt da auch was? <lacht> was ist deine Radfahrweisheit? <lacht> Na,
3: schwierig. Schweine
2: Radfahrweisheit.
3: Ah, ich habe eine Radfahrweisheit. Die erste Windstaffel kommt immer zurück.
2: Ah, okay. Oh. Immer. Da muss man sogar noch mal kurz drüber nachdenken. Der ist gar nicht ganz so simpel wie, wie die anderen.
3: Ja? Also nicht, das reimt sich
2: nicht, aber wenn es
3: losgeht bei Kilometer Null und es verreißt das Feld und du bist in der zweiten nie Panik schieben, du kommst immer zurück. Dann das zweite Mal, wenn wirklich die stärksten Fahrer wegfahren, dann musst du dabei sein.
1: Du solltest, äh, glaube ich, äh, also dann de wäre es glaube ich, noch noch viel größer als nur bei Klassikern zu helfen, weil jedes Jahr muss ich mich bei der Tour de Frost darüber aufregen, dass irgendwelche äh, Gesamtklassemofahrer drei Minuten bei der bei irgendeiner Windkantenetappe etappe äh, verlieren. Ich, ich weiß, dass es natürlich schwierig ist. Man, man kann auch nicht immer dabei sein, aber ähm, es macht nicht immer wahnsinnig, wenn man am Berg offensichtlich Gleichschlag ist, aber drei Minuten verliert, weil man äh, da irgendwo hinten im Feld rumgefahren ist. Äh, Yates ist da ein gutes Beispiel oder Pinot oder was auch immer.
3: Ja, das ist so. In der Natur gibt es immer. Jedes Mal in der Staffel gibt es ein paar Verlieren. Das ist immer so. Drei, vier. Das war gestern bei UAE auch so. Meine Frumi war hinten. Jetzt waren die Verlieren des Tages, das ist ganz klar so. Aber in einer dreivöchigen Rumfahrt habe ich immer gesagt: wenn, wenn da mal ja eine Minute, eine Minute dreißig verlierst, irgendwo gewinnst du sie wieder zurück. Weil jeder hat mal über drei Wochen irgendwo ein kleines Malheur.
2: Das hast du vorhin schon angesprochen mit Markus Burkhardt, macht man mal einen Spaß. Ich glaube, einige kennen bestimmt auch von dir dieses Foto, ich glaube aus der vorletzten Saison, wo du mit aufgerichtetem Oberkörper und diese diese Häschenstellung da mit den Händen und den Zähnen gemacht hast, dass das natürlich einmal komplett über alle sozialen Netzwerke gerollt ist. Du bist schon so lange dabei und erzählst auch mal von einem Fahrer, mit dem man einen Spaß machen kann. Wer sind da so die Leute, dem man im Peloton mal, mit dem man, Markus Burkhardt hast du zum Beispiel angesprochen, wer sind da sonst noch so Kandidaten, die mal hier noch einen Spruch geben oder hier mal noch einen Spaß mitmachen?
3: Also dieser mit diesem, mit diesem Erdmännchen sollte es eigentlich darstellen. Eine
2: Erdmännchen, oh, sorry.
3: Das war äh, mit Martin Elmiger in Katar vor vielen, vielen Jahren. Da war so viel Stress. Alle, oh, Panik im Peloton. Alle auf die nächste Kurve für irgendwelche Windstaffeln. Voll die Panik. Wir zwei zu hinterst haben gelacht, weil nach der nächsten Kurve war Gegenwind. Nur haben die das nicht gecheckt. Und wir so, ja. <lacht> Und dann haben wir beide so wie Erdmärchen, haben wir so aufgerichtet und über das Feld geschaut und schau, schau mal da, die Lemminge, die fahren alle vorne weg und hier <lacht> hinten, die Erdmärchen sind die Schlauen. Also mit dem hatten wir auch immer Spaß. Und dann mit Gregory Rast, der ist jetzt sportlicher Leiter bei, bei Da war, ja, das war immer lustig, mit dem habe ich auch viel trainiert. Es gibt viele solche gefahren, wo du wirklich, wo du wirklich Spaß haben kannst. Mit dem habe ich jetzt noch Spaß, der ist jetzt sogar im Auto jetzt. Und der sagt sich immer, er hilft jedem Fall im Auto. Also wenn er einmal ein bisschen Loch hat oder so, ist nicht einer dieser Leute, die schnell vergessen, wie hart es war für uns, wenn wir da hinten in den Autos rumgurken.
0: Eine Personalie, die ich äh, trotzdem gerne nochmal ansprechen würde, wir haben sie vorhin schon öfters genannt und wenn wir schon mal einen Schweizer da haben, äh, dann sind da vielleicht die Einblicke natürlich nochmal noch mal andere. Mark Hirschi, letztes Jahr enorm aufgekommen, hat ein, hat ein Riesenjahr gefahren. Ähm, dieses Jahr dann eben der Wechsel zu ähm, UAE. Was was ist äh, Mark Hirschi für, für, ein, für ein Typ? Du kennst ihn vielleicht ja dann durch die Schweiz äh, schon bis bisschen bisschen länger. Es war ein bisschen überraschend, dass er da dann von ähm, Stunweb jetzt Team heißen sie Team DSM, äh, weggegangen ist. Wie hast, wie hast du das erlebt?
3: Ja, ehrlich gesagt, ich kenne Marc, als U23 war, von Weltmeisterschaften her. Dann letztes Jahr in Imola waren wir zusammen auf dem Zimmer. Aber so viel Kontakt, dass ich jetzt genau wüsste, wieso wie er äh, von, von DSM oder was, was der Move war, haben wir auch nicht. Wir sind ein bisschen, bin viel älter als er. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Freude ihm zuzuschauen, schon wie er da Weltmeister wurde. Das war beeindruckend mit seiner Attacke in die Abfahrt rein und wie, wie der sich verhält, im Feld und wie rennintelligent er ist, ist. ist eine wahre Freude. macht mir sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und äh, ja, auch da an der Weltmeisterschaft war ich sehr beeindruckt von ihm, wie, wie, wie ein klares Auftreten er hat, wie er genau weiß was er will. Der kam ins Zimmer und hat mir gesagt, du, findest du eine gute Idee, wenn wir morgen von vorne fahren? Und ich so, hä, wieso willst du? Ich meine... Es gibt auch 100, alle anderen Teams weißt du ich spare so viel Energie auf diese kleinen Straßen links rechts wenn ihr einfach die ersten 200 Kilometer von vorne fährt Und ich sag, okay wenn du das willst kein Problem mach, machen wir aber ich weiß nicht wir sind die kleine Schweiz vielleicht gibt es da noch Italien oder Belgien oder größere Nationen die die das diese Verantwortung übernehmen wollen Und ich sage, nein nein nein, nein das ist kein Problem wir machen das wenn wir als erstes anfangen direkt dann dann geht das gut und ich so, okay. Und dann ging er ins Teammeeting und dann mein Albasini der ist wirklich nicht mehr, der war knapp 40, Gasparotto, die alten Profis, und da kam der junge Mark und hat gesagt, ich will, dass ihr morgen für mich alles von vorne fährt. Und die haben nur leer geschluckt und haben gesagt, okay, cool. Ein Junge, der eine Ansage macht, ist wirklich, ist, ist schön zu sehen, dass einer wirklich weiß was er will.
2: War cool. Aber man muss an der Stelle auch mal sagen, ich glaube, jeder will einen Teamkollegen wie dich, zu dem man hingeht und sagt, hey, hast du morgen Bock, 200 Kilometer von vorne zu fahren? Und du sagst, jo, alles klar, machen wir. Also den Teamkollegen, glaube ich, den den hat jeder gern bei sich. Das ist ja überragend.
3: Ja, ich weiß nicht. Aber es war für mich in dem Moment eine gute Taktik, wenn er davon überzeugt war. Es ging ja auch auf. Ich meine, er wurde Dritter. Wir hatten viel Kritik eingesteckt von unseren Schweizer Fernsehkommentatoren, die da uns kritisiert haben, weil wir diese Taktik fuhren. Aber ich habe immer gesagt, du, wenn du am Ende das Podest nach Hause bringst, <lacht> noch fast gewinnen kannst, dann äh, ja, verstehe ich die Kritik nicht.
2: Absolut. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, die wir ähm, hin und wieder mit Interviewgästen auch machen. Und ich glaube, wir es kann natürlich nicht sein, dass wir einen Vater von Asche Dessert haben und diese Frage nicht stellen.
3: Achtung, Achtung! Hier springt die Steinpolizei.
2: Diese braunen Hosen. Hast du sie schon und wie gefallen sie dir? Ich hab sie schon, ja. Ich hab sie auch in lang.
3: Aber ja. ja, schwarz wäre schon schön, ja
0: Mehr <lacht> darfst du dazu nicht sagen, oder? <lacht> Nein, also ich muss ehrlich sagen, dass das Trikot,
3: das äh, neue grafische, das ist äh, diagonale, finde ich, finde ich sehr cool. habe mich wirklich da, daran gewöhnt, das finde ich, hat auch gesehen, auf, auf Cycling News ist das das, das beste oder das schönste trikot neben, hinter zwei äh, Frauenteam-Trikots, muss ich sagen, cool. Aber für mich selbst, ich finde, dass das sieht gut aus. Die Hose, ja, aber das ist so ein Ding, mit, das habt ihr sicher schon auch erklärt bekommen, dass äh, Agideus, diese Versicherungsgesellschaft, schwarz nicht geht, weil das mit dem Tod assoziiert wird. Also muss die Farbe was anderes sein. Das Braun,
2: ja, ist jetzt einfach Braun, aber nein. <lacht> Am Ende ist es ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, hat auch schon mal gesagt, am Ende ist es halt dann auch schon so, ist jetzt schon so lange dabei, dann ist es jetzt irgendwie auch schon Kult, dann muss man es jetzt auch dabei lassen, weil gerade, du hast auch angesprochen, jetzt neues Trikot zu, diesem, zu dieser Saison, da ein neues Design, mir gefällt es auch ehrlich gesagt ganz gut, ich hatte dann fast gehofft, dass die Hose sich auch ändert, aber vielleicht ist es am Ende so, dass man sagt, gut, die waren schon immer braun, so erkennt man die auch einfach, das ist die braune Asche, diese Hose. Ja. aber wie, wie wichtig ist dir sowas? Jetzt bist du einer, der schon lange dabei ist. Wie wichtig ist einem da auch nach so einer langen Karriere noch sagen, hey, ich will auch, ich will auch gut gestylt, ich will auch gut aussehen im Pilotor.
3: Ja, das ist, jetzt hat sich er schon extrem gewandt. Am Anfang Karriere extrem wichtig, dass man die die neueste Oakley und die neuesten das und dies hat. Aber jetzt, ja, ich will, ich will immer noch korrekt angezogen sein. Es muss, das weiß muss immer weiß sein. Es muss die Socken dürfen nicht irgendwie braun sein oder so Zeugs muss schon eine Falle machen, muss muss gut aussehen, auch auf dem Rad, die Position ist mir wichtig, dass das ein bisschen ästhetisch aussieht. Aber ja, wenn man nichts dagegen machen kann, dann kann man nichts machen. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ich kann Schweizer Meister werden im, im Juni und dann kriege ich eine schwarze Hose.
2: Ha, stark, also gute Taktik. Das wäre es natürlich, erstmal Schweizer Meister werden und dann im Zielinterview erstmal sagen, jetzt die neue Hose nur, deswegen habe ich es gemacht. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, Ästhetik auf dem Rad. Ähm, du wirst häufig bestimmt auf deine Körpergröße angesprochen, bist mit 1,98 oder 97 einer der größten Fahrer im Peloton. Jetzt sieht bei dir das Rad halt häufig sehr klein aus. Also es gab letztes Jahr bei der Tour de France mal so Kameraschüsse von der Seite und fast hätte vermieten können, du fährst ein Kinderfahrrad. Ist das einfach nur wegen deiner Größe oder hast du auch einen tendenziell kleinen Rahmen im Rennen, weil du einfach damit besser klarkommst?
3: Nein, das Gegenteil. Ich will... also. Ich will wirklich den größten Rahmen, der es gibt von, von der Marke. Und äh, bei BMC, jetzt muss ich sagen, bin ich so happy mit diesem, mit diesem neuen Rad, das sie machen, dieses TMR, das ist ein bisschen Aerorad. Das ist wirklich ein großer Rahmen. Das ist auch nicht mehr so extrem Slooping, weil vorher hatte ich einen Rahmen, der die letzten zwei Jahre da war, war wirklich extrem Slooping und da war die Sattenstütze, die war fast ein Meter lang. Das war auch, Stabilitätsmäßig war das ein bisschen schwierig, Aber jetzt mit, mit BMC bin ich, ja, ich fuhr schon seit 2006 auf diesen Rädern. Ich fühle mich da zu Hause. Ich habe das Velo, dieses Fahrrad mitentwickelt vor 2018. Das war wirklich für mich äh, wirklich wie ein alter Finken. Ich fühle mich darin äh, super wohl. Es ist auch unglaublich, wie man da die Kurven und die, die Abfahrten anders angehen kann wenn man sich so richtig pudelwohl auf einem Fahrrad fühlt. Und äh, ich denke, diese, diese komischen Shots von einem BMX-Fahrrad, was die Leute mir immer sagen, ich sah aus wie auf einem kleinen BMX-Rad, wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Und das, das ist gut so
2: Sehr gut. Eine kleine Frage habe ich auch noch. Ich will das Thema jetzt gar nicht so groß machen. Das haben wahrscheinlich alle mitbekommen mit diesen zwei Positionen, die verboten wurden von der UCI. Wir haben deine Körpergröße gerade schon angesprochen. Ich habe das Gefühl, du bist ja der, dem der größte aerodynamische Vorteil dadurch beraubt wird. Wir haben dich letztes Jahr häufiger mal in Ausreißergruppen gesehen. Dann war es auch meistens du, der da vorne fahren musste, weil einfach du gibst Windschatten für drei und wenn jemand mit 1,60 vor dir fährt, dann kann sich noch so flach machen. hast du am Ende wahrscheinlich trotzdem noch mehr Wind als er vorne. Wie wie sehr fühlst du dich da deinem Vorteil beraubt?
3: Du hast lustige Aspekte. Also das habe ich wirklich noch nicht überlegt. Das ist für mich... Aber eigentlich hey, hast du recht. Ja, Das ist wirklich... Aber ich, das, das, das Ding mit, auf dem Rahmen weiter zu pedalieren, das, das verstand ich nie. Weil da finde ich wirklich, wenn du einmal ein bisschen dein, dein Knie ein bisschen raushörst und am Lenker anschlägst, dann, dann, kommt das nicht gut. Das habe ich nie gemacht. Auf dem Sattel zu, zu, sitzen, ja. Und die, die, die Hände auf dem Lenker zu haben, finde ich eigentlich nicht so gefährlich. Aber es stimmt schon. Es gibt, also das war mir vorher nicht so wirklich klar. Aber Schilber und Trentin waren ja unsere zwei Vertreter. Die haben gesagt, es gibt Fahrer im Feld, die solche Positionen einnehmen. Und das war mir gar nicht so wirklich bewusst. Aber jetzt da letzte Woche fuhr ich Tour de la Provence und dann sehe ich, wirklich ein paar Jungs, die sind so mitten im Feld gefahren. Und dann muss ich sagen, aber irgendwo, ja, ich finde, das kannst du machen, wenn du vorne der Erste bist, wenn du wirklich im Wind fahren musst, wenn du führen musst, dann, dann ist es okay. Finde ich es auch nicht zu gefährlich, aber so mitten im Feld verstehe ich es nicht und von dem her finde ich es gut, ist es verboten.
1: Ich hatte ja Kaspar Asgren reingeworfen, dass er glaube ich den größten Nachteil hat, weil ihn äh, sehe ich immer alleine vor dem Feld bei irgendwelchen Klassikern und er fährt ja nur äh, mit den mit den Händen äh, vorne auf dem Lenker, hat er sich so so angewöhnt, wahrscheinlich ist er auch aerodynamischer, aber ich glaube für ihn ist das ein, ein richtig harter Einschnitt, weil er doch sehr sehr, sehr viel alleine vorne fährt, äh, auch bei Klassikern.
2: Oder Tony Martin? Der wird wahrscheinlich sich auch erstmal eine neue Position überlegen können, wenn er das bei der Tour de France mal wieder die Hälfte der Etappe das Feld vorne zieht.
3: Ja, ist, aber momentan ist es auch richtig lustig. Ich meine, gestern hat der äh, Tour de Hout war, hat der Brambilla, hat die gewonnen. Und der ist der Abfahrt, ist, der, hat er ja gemacht. Mal die, die Regelung ist ja erst ab dem 1. April. Und <lacht> das Lustige ist, er hat da die ganze Rundfahrt mit fünf Sekunden gewonnen das Gesamtklassement. Und hinten war unser Ben O'Connor, der junge Australier von AG Dösel. Und der hat es nicht gemacht, weil Ben ist so ein super korrekter Typ, der hatte doch Angst, so ja, ich weiß nicht, ich kenne den, der, der hat sich nicht getraut, das auch zu machen. Aber vorne, der Vrabilla hat gemacht, ich weiß nicht, fünf Sekunden, vielleicht, ja, vielleicht nicht gerade fünf Sekunden hat ausgemacht, aber ja, ich meine, solche ich Sachen... schon
2: etwas die, gehabt haben, ja.
3: Im Moment ist es lustig, weil es ist so ein bisschen die Übergangsphase und einige Phasen sind noch dran und andere getrauen schon, sich schon nicht mehr. Das,
2: ja. Stark. Ja gut, also ich habe äh, alle meine Fragen beantwortet. Jungs, habt ihr noch was oder sollen wir mich langsam ins Training entlassen?
0: <lacht> das ist doch eine gute Idee. Am, äh, bist du am, am Wochenende gleich dabei bei, bei Newsblatt? Da geht es ja so richtig los mit den Klassikern.
3: Ja, das ist die beste Frage eures Podcasts, weil <lacht> meine Frau bekommt, also wir bekommen, sie bekommt das Kind. 23. Februar ist der Geburtstermin, aber es ist unser erstes und von dem her wissen wir nicht, ob sie überträgt oder nicht. Und auf jeden Fall, das ist schön bei, bei Agileuxer, das ist ein sehr, sehr familiäres Team. Es ist äh, unglaublich cool, dass die mir die Freiheiten geben, die sagen, schau, wenn das später kommt, fährst du das Opening Weekend nicht und wenn es früher kommt, dann kannst du dabei sein. Von dem her bin ich, bin ich sehr dankbar und ja, jetzt schauen wir, wann, wann es losgeht.
0: Da natürlich dafür erstmal viel Erfolg, finde. bevor es dann zu den Klassikern geht, das ist natürlich erstmal deutlich wichtiger. Dankeschön.
2: Ja, das ist ein wunderbares Ende. Dann lassen wir dich jetzt erstmal in die Trainingsfahrt, da, da eine gute Runde und dann natürlich alles Gute für euch zwei und bald drei, ähm, dass das alles möglichst gut über die Bühne geht. Und dann freuen wir uns natürlich danach, dich auch wieder bei den Rennen und bei den Klassikern vor oder hinter dem Mann auf dem goldenen Fahrrad auf der Straße zu sehen. Gut, Dankeschön.
0: What's ab? Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.